0: Hallo und willkommen bei den Brett Everson. Wer bist du?
1: Ich bin Frederik, einer der Autoren und Spielleiter und Erfinder vom online krimispiel
0: Welches Spiel hast du als letztes
1: gespielt? Die Rote Kathedrale vom Kosmos Verlag ist vorgestern angekommen und hat uns direkt das Wochenende verzaubert.
0: Welches Spiel hast du als letztes gekauft?
1: Die Rote Kathedrale.
0: Monopoly oder Spiel des Lebens?
1: Oh Gott, uh, oh, Spiel des Lebens.
0: Kannst du gut verlieren?
1: Ja, aber vor allem dann, wenn ich nicht Pech hatte, sondern wenn jemand anderes besser war, dann kann ich
0: gut verlieren. Mit welcher Farbe spielst du? Grün. Du darfst eintreten. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo, guten Tag. René.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und Sonja. Hallöchen. Wir melden uns zurück mit einem neuen Gastspiel. Wie ihr gerade schon gehört habt, ist der Frederik bei uns. Hallo Frederik.
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, auf die Folge.
0: Genau, aber bevor wir in das Thema einsteigen, haben wir ja noch so ein bisschen was, was wir äh, immer so am Anfang machen. Ähm, erstmal denke ich, wollen wir uns für, für das viele Feedback zur letzten Folge bedanken. Ähm, sehr schön zu hören, dass es äh, vielen von euch Spaß gemacht hat, uns zuzuhören.
3: Ja,
2: ja.
3: Wollen wir die Frage der Woche gleich schieben?
2: Wir gleich es gleich hat, hat sogar Spaß gemacht, dem Arne zuzuhören, also vielen Leuten anscheinend. <lacht> Das Dumme ist, dass die Idee von mir kam. Aber ja. Ja. ja, wer unsere letzte Folge, die 400 noch nicht gehört hat, sollte unbedingt mal reinhören, wenn man den Ahne hören möchte. Oh Gott, nicht schon wieder? Das äh, habe ich mir nur ausgedacht? Da gab es mal so
3: ein Buch, ich glaube, das hieß da, die Leiden des jungen A oder sowas. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, unbedingt reinhören. Ich finde es auch cool, dass ihr äh, die Discord-Jünger, nenne ich sie jetzt einfach mal, auch ihre eigenen Listen noch mal selber bewertet haben. Das war sehr lustig und äh, sehr
2: spannend. Wollen und wir das Zeug, dass du, zeigt, dass ja. so jeder so seine seine Lücken hat.
3: Wollen wir gleich die Frage der Woche machen? Die passt gerade so schön. Ja, lese sie doch mal vor. <lacht> äh, denn im Discord hatte der Björn geschrieben: ähm, René und Sonja, habt ihr besonders, habt ihr es besonders ein klein wenig genossen, äh, mich? bei der 400 so leiden zu hören. Ja, äh, vom, ja, Björn hatte ich gesagt. Ja. Das heißt, Ich, du, du, was denn? ich fand das schön. Ja, du fandest es ja schön. Man konnte hören, wie du Blut und Wasser geschwitzt Made hast. Mage Knight gegen Spirit <lacht> Island zu bewerten, das ist ja. immer. Ich habe immer noch, naja, schlaflose Nächte deswegen. Ich habe mir schon beide Spiele jetzt gekauft. Äh, achso, stand übrigens Brass habe ich immer noch nicht gekauft jetzt, aber ja. was denn? Sonja, das spiele ich denn bei dir. So.
0: Ja, da musst du aber auch wirklich mal rumkommen.
3: Obwohl das Birmingham soll ja das Bessere sein. Ne?
0: Das können wir auch spielen. Hast ist auch da? Nee, natürlich. Das war mein erster Kickstarter, da sind wir natürlich all in gegangen.
3: Mit den Pokerchips?
0: Mit den Pokerchips. Die,
3: die sind super, die habe die hab ich schon. Die habe ich schon. Vom <lacht> <lacht> ja. ja, war äh, die Folge wirklich, äh, war, was, war was Besonderes für die 400. Das hat gut gepasst. So, ja, aber ich jetzt. glaube,
0: wir haben alle so ein bisschen gelitten. Gerade so, wenn Spiele gegeneinander angetreten sind, die man eben nicht gespielt hat. Fand ich das schon sehr...
3: Oder wenn Sonja und Arne leidwillig. gegen
2: das Netrunner stimmen, ne, René? <lacht> ja, da habe ich sehr gelitten. Und der Chat hat auch mit gelitten. Also der Discord hat auch gelitten, wie man gehört hat. Eine, eine Leidenserfahrung für uns alle. Ja,
0: genau. <lacht> ja, und der liebe Matthias ebenso. Der ja so... Äh, Vorher bei den Bretter Wissern war, gerade dass wir Spirit Island so abgestraft haben.
3: Ja, Sonja hat noch ein bisschen Sänger bekommen. <lacht> 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 Demnächst stehen, stehen Matthias und seine Frau in Braunschweig auf der Matte und dann muss Spirit Island gespielt werden. Ja, gerne. Ist ja nicht so weit. Matthias fährt ja eher nach Braunschweig als nach Friedrichshain. Friedrichs? Wer heißt der? Friedrichshafen? Nee, hein. wie heißt der? Ortsteil Berlin, Stadtteil ja.
0: Friedrich Sein passt schon, glaube ich.
3: Ja, ich glaube auch. <lacht> oh Gott. Ja, so. Haken wir die 400 ab und äh, ab in die neue Staffel, würde ich sagen.
0: Ja, wie gesagt, heute haben wir Friedrich zu Gast äh, vom Online-Krimi-Spiel. Und, wenn ich das richtig rauskomme, dem Impro-Theater für Garderobe keine Haftung.
1: Ist das korrekt? Genau, das ist richtig. Das ist <lacht> absolut korrekt. Sehr gut recherchiert. Ja, wir sind äh, von Hause <lacht> aus ein... Äh, Improvisationstheater und gleichzeitig haben wir viele light krimis schon entwickelt in den letzten 20 Jahren und äh, in der Pandemie wurde man dann besonders kreativ und haben dann ein online krimispiel entwickelt, genau.
0: Ja und um das soll es heute gehen. Äh, René und ich hatten die Möglichkeit das schon zu spielen, wir können dann später auch äh, eigene Erfahrungen mitteilen. Ähm, aber erstmal wollte ich einsteigen, äh, Du hast ja vorhin schon erzählt, du hast die Rote Kathedrale gerade gekauft und gespielt. Mhm. Ähm, du warst ja auch selber in Essen wahrscheinlich nicht nur beruflich. Ähm, wie stehst du denn zu Brettspielen so im Allgemeinen?
1: Also ich bin leidenschaftlicher und begeisterter Brettspieler, ähm, besitze, glaube ich, knapp 400 oder so. Ähm, und ja, also es vergeht fast kein Tag, an dem ich mich nicht irgendwie mit Brettspielen beschäftige oder sie tatsächlich spiele. Äh, und insofern muss ich jetzt meinen Kollegen gegenüber gestehen, ja, ich war natürlich beruflich auf der Messe und habe da viel genetzwerkt und Gespräche geführt und aber auch ein bisschen halt privat <lacht> gesund und schon ein paar neue Spiele getestet. Ähm, und genau, war aber in der Tat zum ersten Mal in Essen, muss ich gestehen, ähm, habe das all die Jahre vorher nie geschafft. Und jetzt war ich da und sehr begeistert. Ja, cool.
2: Und zum ersten Mal dann direkt in der Pandemie. Absolut, du der absolut. Nächst, Wirst du nächstes Jahr auch wieder hinfahren?
1: Mit Sicherheit, der Termin ist fest geblockt und äh, ja, also es ist eine mega Atmosphäre, gar keine Frage und äh, ich bin glaube ich mit, weiß ich nicht, 25 Spielen oder so nach Hause gekommen <lacht> und ähm, ja, also war eine, war eine coole Zeit und habe ein paar schöne neue Sachen kennengelernt und natürlich auch ein paar Spiele, die ich äh, getestet habe, nachdem ich sie im Vorfeld irgendwie zur Kenntnis genommen hatte und dann ausprobiert habe und gesagt habe, ach nee, muss ich nicht kaufen, das ist auch schön, <lacht> spart Geld.
3: Wie, wie würdest du denn deinen Spielegeschmack beschreiben?
1: Also, ich bin, bin schon ein sehr großer Eurogames-Fan, tatsächlich. Ähm, ich mag Krimispiele aller Art tatsächlich sehr gerne, naturgemäß. Ähm, und also Dungeon Crawler, sag ich mal, und meine Gloomhaven ist natürlich irgendwie Spitzenreiter. Ne? Aber ansonsten ein guter Eurogames-Titel bin ich bin ich immer am Start. Ich mag gerne so. Ressourcen managen und äh, ja, einfach schauen, dass ich dass ich so schön was am Laufen kriege und dass dann am Ende des Tages irgendwie die Dinge gut ineinander greifen, Systeme aufgebaut werden, das finde ich dann ganz schön, ja, in der Tat. Aber ich mag auch gerne mal ein kleines Familienspiel oder irgendwie mit meiner Frau ein, ein schönes Zwei-Personen-Spiel oder sowas, da, da haben, wir, haben wir einiges an Auswahl.
2: Was war denn dann für dich das Highlight in Essen? Was du muss, was unbedingt eingekauft werden?
1: Also tatsächlich fand ich die Rote Kathedrale ein, äh, ein sehr, sehr cooles Spiel. Richtig gut gefallen. Ähm, das habe ich dann auch direkt bestellt vor Ort. Ich fand RUMS sehr lustig vom Kosmos Verlag. Also voller, völliger No-Brainer und eher für Kinder. <lacht> tatsächlich <lacht> etwas, was lustig ist. Ähm, Messina, aber ich habe leider keins mehr bekommen. Das äh, habe ich. Äh, das da muss ich jetzt ein bisschen warten. Und ähm, was habe ich noch in Essen mitgenommen? Oder was war noch? Ich habe tatsächlich so ein äh, von Eisenwald Games Mafia Legend mitgenommen. Das ist ein, äh, ein Autor, der hat jetzt ein Spiel rausgebracht, hat aus im Eigenverlag selbstständig produziert und hat das total ansprechend gestaltet. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich hänge noch ein bisschen an der Anleitung. Aber es sah sehr schön aus und ich habe ein sehr nettes Gespräch mit ihm am Stand und werde mal das jetzt ausprobieren und gucke dann, ob ich es empfehlen kann. Und Gutenberg. Vielleicht kann ich das noch erwähnen. Gutenberg habe ich auch keins mehr bekommen. Der hat mich auch ein bisschen.
0: Ach schade, das habe ich am Wochenende zum ersten Mal gespielt. Und? Äh, gefällt. Aber ich glaube, es, also es, wir haben es jetzt schön. zu zweit gespielt. Ich glaube, es wird zu dritt oder viert noch ein bisschen interessanter.
1: Cool. Ja, bin ich sehr gespannt. Also das war, da habe ich so ein bisschen mal reingeschaut und ansonsten ja klar, irgendwie die Anak-Erweiterung, die Paleo-Erweiterung, also ein bisschen Standard. Hab Wasserkraft mir endlich mal geholt, an dem schleiche ich schon seit zwei Jahren dran vorbei und habe es irgendwie mitgenommen. Jetzt habe ich mir da nochmal angeschaut Na gut, gedacht, komm, das nimmst du jetzt nochmal mit. Habe die Echoes mir mal mitgenommen, die drei, das direkt mal ausprobiert. Dann war so ein schöner Spieleverlag aus London mit einem ganz wunderbaren Krimispiel auch. Also ja relativ viel durch die Bank ausprobiert und mitgenommen
3: Essen ist nicht gut also die Spiel ist nicht gut wenn man seine Impulskontrolle also seine Impulseinkäufe nicht unter Kontrolle hat
1: also habe ich nicht habe ich nicht ich lasse mich, lass mich komplett verführen ganz schnell habe auch ein paar Spiele angetestet die mir so gar nicht zugesagt so haben das ist auch gut die ich irgendwie ja, so Mille Fiori zum Beispiel fand ich irgendwie so, boah, weiß ich nicht, bin, ich bin nicht so ein Fan von so Lego-Spielen. Ähm, und äh, das habe ich ausprobiert von Schmidt, glaube ich, ist das. Genau. Ähm, ja, hat, hat mir nicht so wahnsinnig zugesagt. Also, ne, also insofern konnte ich ein paar Impulskäufer auch gut wieder wegdrücken. <lacht> ähm, dann gab es irgendeines, wie hieß das? Rush, hieß das, Rush Hour? Ne, das hieß Rush, irgendwas so ein Rush Dungeon oder Rush irgendwas mit so einem einer Rush gegen out. alle Monster. Weißt Genau. Games? Ja, ja, genau. Ne, so von so einem französischen Autor irgendwie. Hm. Und was ganz, was ganz lustig war, wir saßen da zu zweit und wollten spielen und es war keiner da. Und dann winkten wir irgendwie so eine Gruppe Jungs aus dem Gang ran. und haben gesagt, hat du Lust mitzuspielen? Man kann das hier nur zu fünf spielen. Der eine sagte, nee, ich kenne das Spiel ganz gut. Und sagt der andere, das ist der Autor von dem Spiel. Also die statistische Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass man sich dann gleich irgendwie den Autor aus so einer Gruppe rausgreift, die war gering. Ähm, ich konnte aber verstehen, warum er keine Lust hatte, das zu spielen, nachdem ich es ausprobiert hatte. Ich fand, fand, oh, oh, ich fand, <lacht> Ich fand's stressig, ich fand solistisch, ich fand, äh, das war schon lustig, aber eigentlich musste nur irgendwie zu dritt Würfel sortieren. War jetzt nicht so meins, war irgendwie, war mir war mir zu hektisch und dadurch zu uninspiriert irgendwie am Ende des Tages. Aber oh Gott, also man kann auch nicht alles mögen. <lacht> genau. Und ich habe Kitchen Rush kennengelernt von Pegasus, habe ich vorher auch noch nie gespielt, das ist ja wirklich lustig. Also das ist so ein schöner No-Brainer-Familien-Stressding als äh, Auskehrer nach einem langen Spieleabend
3: wenn man nochmal jemanden anschreien möchte. Ja,
1: so. <lacht> ja. Genau. Also das waren so, glaube ich, und noch tausend andere Sachen, aber das war tatsächlich äh, Essen für mich in der Nutshell. <lacht> genau.
2: Ja, aber dann wird ja für dich nächstes Jahr ein ganz anderes Essen noch auf jeden Fall stattfinden. Äh, Ledi nicht so weit aus dem Fenster? Ne? Wenn wir jetzt mal sagen, die Pandemie ist beendet, dann wird sich ja Essen wieder für uns normalisieren, für dich ändern dann, wenn du das erste Mal dann da sein wirst. Oder das zweite ich Mal fand, dann da sein wirst.
1: Ich war mit Freunden da an, an dem Donnerstag, die habe ich dort getroffen und äh, fand schon, am Anfang habe ich gedacht, das ist ja irgendwas zwischen Krieg und Schlaraffenland. Da sagt <lacht> die, ey, das ist gerade Waldspaziergang. Ja. So, hier ist ja halt nichts los. Ne? Und äh, demzufolge sehe ich dem nächsten Jahr mit großer Spannung und ein bisschen Angst entgegen.
3: Meide Samstagmittags die Galeria. René und ich hatten Gut. da ein einschneidendes Erlebnis. Ja, wir okay, hingen so eine halbe Idee, Stunde fest. Es ging eine halbe Stunde nicht vorwärts <lacht> und nicht zurück. Also, wir wollten irgendwie von Halle 5 zu Halle 3 irgendwie dann so quer durch und es ging gar nicht und dann sind wir dann irgendwann außen rumgegangen.
1: Super, für den Tipp gehört dir mein nächstes Hotdog auf der nächsten. <lacht> ja, Spende ich den Hotdog, weil du hast ja viel Zeit gespart
0: gerade. Ja. <lacht> Aber tatsächlich habe ich den Samstag Fehler auch schon gemacht. Da muss man echt aufpassen, gerade wenn man so Pressetermine macht, dass mhm. man da wirklich sich genau überlegt, in welcher Halle ist welcher Termin und wie viel Zeit habe ich dazwischen von A nach B zu kommen und muss ich dabei durch die Galeria.
1: Ja und die war ja relativ entspannt dieses Jahr, da war auch nicht viel, ein ja. äh, bisschen was zu essen hier und da und ein paar kleinere schöne Stände und so. Aber, äh, ja, aber Das Schöne das war, war normalerweise
0: ist die Halle voll mit Essenbuden und entsprechend ist auch der okay. Geruch dort und in allen ja. angrenzenden Hallen. Ähm, und da haben sie ja die größtenteils die ganzen Fressbuden nach draußen verfrachtet, was ich sehr angenehm fand. Und was sie für mich gerne beibehalten dürften.
3: Gab es keine Kinderbespaßung dieses Jahr?
0: Doch ein bisschen. Ich glaube, Carcassonne hatte, es also gab, gab Carcassonne-Großspiel, man konnte Galaxy Trucker, also es aber es war nicht so viel wie sonst.
3: <lacht> ne, René, wir haben da auch mal einen schönen, <lacht> eine schöne, Stunde verbracht, ne? <lacht> Genau. Mit Jonglage, mit Jonglage. <lacht> mit Jonglage. <lacht> Und irgendwelche Dinger, die vom Himmel... Naja, ich... Ja. Ich hatte vorhin die Bilder nochmal offen, von 2018 war das. Ja, gut, aber das ist ja alles kalter Kaffee.
1: Einschneidende Erlebnisse offensichtlich. Ich, ich festgebrannt. <lacht> ja, festgebrannt.
3: So, aber warum haben wir dich denn hier eingeladen? Also, Impro-Theater Impro hatten wir ja gerade schon erwähnt. Mhm. Ist das, ist das so, wie man sich, also wie, wie, wie kann ich mir denn so ein Impro-Theater vorstellen? Ich kenne das irgendwie so aus amerikanischen Serien, wo dann irgendwelche Leute einfach reinschreien, wir sind am Mord Nordpol oder sowas. Oder gibt es da so Ist das sowas?
1: Da, da gibt es auch noch andere Alternativen, ne? Also wir mhm. begreifen uns tatsächlich, also es gibt ja beim Impro-Theater, anders als im klassischen Schauspiel ist ja kann man Impro-Theater nicht wirklich konventionell lernen. Ne? Also beim Schauspiel gehst du auf eine Schauspielschule, hast ein Diplom hinterher und bist Schauspieler oder Schauspielerin, das ist beim Improvisationstheater anders und da reicht ja die Bandbreite wirklich von, von äh, Unigruppen über Amateurtheater, das gibt es natürlich im, im normalen Theater mhm. auch, ne? aber beim, beim Improtheater gibt es aus meiner Sicht schon viele, die sagen, ach wir gehen mal auf die Bühne, erzählen ein bisschen Quatsch und nennen das dann Improtheater und es gibt auch da sehr professionelle Ensembles, die, ich sag mal, hauptberuflich Theater spielen und wo wir sagen, naja, das die Methode, mit der wir arbeiten, ist die Improvisation. Das Ergebnis, was hinten rauskommt, das kann Comedy sein, das kann totaler Quatsch sein, das kann aber auch ähm, ein, ein abendfüllendes Musical sein. Wir improvisieren abendfüllende Musicals, wir improvisieren abendfüllende Opern, wir improvisieren abendfüllende Shakespeare-Dramen, gereimt und im Blankvers und so. Ne? Also Das sind Dinge, die wir auf der Bühne machen. Ähm, genauso wie wir Krimis auf der Bühne improvisieren oder wie wir einen Abend haben, wo die Gäste Bücher mitbringen können und wir lassen uns von einzelnen Buchtiteln inspirieren oder von Passagen aus Büchern inspirieren, die wir dann äh, sozusagen in die Szenen, die wir spielen, einbauen. Also wir versuchen schon sehr stark Storytelling zu machen, Geschichten zu erzählen, Figuren zu erzählen, die eine Relevanz haben, wo man gerne zuguckt und wo sich kaputt lachen, nicht die einzige Emotion ist, die am Ende rauskommt, sondern das darf auch mal berührend sein, das darf auch mal bewegend sein, das darf auch mal ernst sein, das darf auch mal traurig sein. So, ne? äh, am Ende des Tages hängt es davon ab, wie ist die Stimmung und auch ein bisschen welches Format haben wir angekündigt. Also wir wissen vorher dann, wir improvisieren jetzt heute ein Musical oder wir improvisieren ein, ein abendfüllendes Shakespeare-Drama oder was auch immer. Oder wir machen eben eine lustige Comedy-Show, das weiß man vorher. Ähm, aber wie die dann wird und was dann passiert, das wird tatsächlich, während wir es spielen, erfunden
0: und entwickelt
1: miteinander. Und das ist natürlich sehr spannend.
0: Krass, das wäre die Hölle für mich. Also ich mache ja, den Jungs ja schon Vorwürfe, wenn wir nicht zwei Tage vorher schon planen, was wir am, Dienst, äh, am Montag aufnehmen. Ähm, ja, aber coole Sache. Also wer, wer das kann. Ja.
1: ja, das macht uns große Freude, in der Tat. Und es war ja die Pandemie eben dann für Improvisationstheater und wir, wir spielen seit 16, 17 Jahren auch gescriptete Krimi-Stücke auf einem Schiff äh, tatsächlich in Frankfurt, wo ein Verbrechen passiert, Mord. Und dann ist irgendwie klar, der Mörder kann das Schiff nicht verlassen haben und er ist noch hier und jetzt gilt es, den zu finden und ein paar Leute zu befragen und Indizien zu sichern und so. Und da haben wir jetzt viele, viele Jahre Live-Erfahrungen und Spiel, haben weiß ich Tausende von Leuten schon auf unseren Krimiabenden gehabt ähm, und auch das ging natürlich jetzt in der Pandemie nicht und wir haben sehr viel Kultur- und Kunstschaffende erlebt, ähm, ich sage es mal so deutlich, bei denen ich ein gewisses Fremdschamgefühl nicht verbergen konnte, weil die einfach gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Theater sind geschlossen, jetzt müssen wir uns ganz schnell vor die Kamera setzen, bei Zoom oder so irgendwas machen, damit uns bloß keiner vergisst und auf dem Zettel hat und dann habe ich sehr viel... Kram gesehen, wo ich dachte, boah, das machen wir nicht Und Da waren wir uns im Ensemble auch sehr schnell einig, dass wir sagen, wir, wir lassen das jetzt mal ein bisschen auf uns wirken, ähm, weil zum Improvisationstheater gehört ja auch, flexibel mit Dingen umzugehen und auf Situationen zu reagieren und vielleicht das Beste oder was Gutes draus zu machen, vielleicht nicht das Beste immer, aber das Gute draus zu machen und es als Angebot zu nehmen, daraus etwas zu kreieren, und haben gesagt, solange wir nicht wirklich eine Idee haben, was wir damit machen, lassen wir es einfach mal stehen. Und dann weiß ich noch, hat am 12. April, also wenige Wochen nachdem irgendwie klar war, Corona, das ist jetzt nicht mal irgendwie zwei Wochen lang, sondern das wird länger, hatte ein Kollege von mir, ein sehr enger Freund, mit dem ich seit über 20 Jahren auf der Bühne stehe, der unser Geschäftsführer ist, auch in unserem Improvisationstheater, der Marc Aul. Der hat mir dann eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt und sagte, du, denk doch mal darüber nach, wollen wir nicht irgendwie online ein Krimi machen. Wir können doch Krimis und du hast doch bestimmt eine Idee, wie man das technisch machen kann. Ich sagte, ja klar, kann man über Zoom irgendwie machen. Und das war so die Geburtsstunde unseres ersten Krimis. Mittlerweile haben wir ja vier. Unseres ersten Krimis, den wir dann tatsächlich äh, im Frühsommer 2020, äh, ich hätte fast gesagt, auf die Bühne gebracht haben oder vor die Bildschirme gebracht haben. So. Ähm, und, und vielleicht ein Gedanken noch mich hat sehr beschäftigt oder uns hat sehr beschäftigt, weil wir alle gerne spielen und weil wir alle gerne Kommunikation mögen und, und wissen, dass Menschen, wenn sie zusammenkommen, irgendwie eine gute Zeit haben können und so. Man konnte nicht spielen, man konnte nicht richtig miteinander reden. Familien haben sich nicht treffen können, Freundeskreise, die etablierte Rituale haben, haben sich nicht treffen können. Und alle diskutieren über Social Distance, Physical Distance, was ist jetzt da die bessere Begrifflichkeit und wie funktioniert das und so. Und wir haben gesagt, das ist doch nicht gut, lass uns doch was machen, was die Leute zusammenbringt, wo die einen schönen Abend haben, wo die was miteinander spielen können, und zwar jetzt nicht auf Boardgame Arena oder so, dann gegeneinander Marco Polo oder, oder äh, Ruinen von Arnax, auch schön, aber wo man miteinander kommuniziert und miteinander was spielt und miteinander was erlebt. Und dann haben wir tatsächlich diesen Krimi entwickelt und die Leute haben uns die Bude eingerannt. Wir haben das jetzt in einem Jahr oder etwas über einem Jahr knapp 330 Mal diesen einen Fall gespielt. So. Und daraus ist jetzt eine ganze Menge noch entstanden.
3: Also das war denn halt der erste Fall? Wie hieß der? Hatte der einen Namen? Der hat einen bestimmten Namen. Der hat
1: einen Namen, ja, der heißt Rettet die Weinkönigin. Wir kommen aus Wiesbaden als Ensemble. Das heißt, wir sind mitten sozusagen an der Schnittstelle zwischen Rheingau und Rheinhessen, Wiesbaden, Mainz, die Ecke. Ne? Und man sagt, komm, wir lassen eine Weinkönigin entführen und die muss gefunden werden. Und es gibt ein Erpresserschreiben, in dem Schlimmstes angedroht wird, wenn Sie nicht, äh, wenn sozusagen bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt werden, und ein Lösegeld gezahlt wird. Und dann ist die Aufgabe der Ermittlerinnen und Ermittler, diese Weinkönigin zu finden, bevor das Schlimmste passiert. Und dann haben die zwei war, Stunden Zeit dafür.
2: War es denn schwierig, so den, den ersten Fall für euch so zu entwickeln? Weil ihr hattet jetzt ja keine Erfahrung, ob das Konzept jetzt taugt oder nicht. Wie seid ihr da rangegangen?
1: Also wir haben natürlich Erfahrung durch diese Krimi-Live-Krimi-Schiff-Geschichten. Das heißt, was, was wir, glaube ich, ganz gut können, ist Geschichten erzählen. Und wir, haben, wir sind durch unsere Qualifikation als Impro-Theater-Schauspieler und Schauspielerinnen in der Lage, stimmige Welten zu schaffen. Ne? Eine Spielewelt mit Charakteren, die da irgendwie reinpassen und Storylines und Beziehungsgeflechte und Motiven. Also damit meine ich jetzt nicht nur Motive für ein Verbrechen, sondern Motive für Handlungen und für Kommunikation. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und wir hatten einen Abend, wo wir dann mit ein paar Leuten zusammen überlegt haben, Mensch, worum könnte es in diesem Krimi gehen? Dann haben wir ein paar Ideen ausgetauscht. Und dann haben wir erstmal die Storyline entwickelt und haben gesagt, das könnte passiert sein. Und dann haben wir tatsächlich, wie in anderen Spielentwicklungsprozessen auch, miteinander im Team kreative Sessions gehabt und haben dann Arbeitspakete verteilt. Und gesagt, komm, du entwickelst jetzt mal für diese beiden Figuren irgendwie eine überzeugende, eine Rollenbiografie und so ein bisschen, wie verhält die sich, wie spricht die, worauf was sind so Trigger für die Figur, wie reagiert die, wie hängt die in dem Fall mit drin, ähm, was hat die vielleicht für Belastungsmotive oder Indizien, was gibt es für Entlastungsmotive oder Indizien und so. Und das haben wir dann tatsächlich über so einen sehr intensiven Arbeitszeitraum von sechs, acht Wochen zusammengestellt und entwickelt und haben dann bereits Ende Mai, glaube ich, ein Testspiel gemacht so Friends and Family eingeladen und was hier Freunde, wir hatten da eine Idee, schaut mal drüber. Und dann war das wie so ein Prototyp bei einem Brettspiel. Wir hatten da noch nicht schön gestaltete Requisiten und Edizien, sondern ich habe zu dem Zeitpunkt Freunde besucht in Winsen an der Lue und habe als Spielleiter aus deren Schlafzimmer heraus irgendwie Spielleitung gemacht. <lacht> und ähm, diese beiden Freunde und meine Frau saßen im Nebenzimmer auf dem Sofa und haben mit ermittelt. Die kannten den Fall nicht. Und so war das bei uns allen bisher bisschen. Das haben wie ein Prototyp, wir wollen nur mal gucken, ob das funktioniert. Und dann haben wir am Ende auch gesagt, ja, und jetzt würden wir dieses Video einspielen und hier wäre diese Audionachricht. Also es war wirklich sehr, sehr rudimentär. Und dann gab es da aber ein super Feedback, dann haben wir ein paar Sachen korrigiert und dann haben wir angefangen, die Indizien schöner zu machen, haben einen Grafiker dran gesetzt und haben äh, Videos gedreht und äh, haben das dann nach und nach zusammengesetzt und dann so in zwei, drei, vier Testspielläufen weiter ausgefeilt, mussten dann natürlich ein bisschen an der Schraube drehen, wie, wie, wie einfach oder wie schwer ist der Fall, wie glaubwürdig ist die Handlung und werden die Indizien, so wie wir sie gedacht haben, auch interpretiert und gelesen oder lesen die Leute da was, alles, was anderes raus. Da hatten wir jetzt bei unserem neuesten Fall über den drei Fragezeichen ein, ein äh, sehr spannendes Feedback und Erlebnis, kann ich nachher mal erzählen. Und das ist dann so, ne, da muss du erst mal gucken, dass du das irgendwie halbwegs austariert bekommst. Und wenn das aber gelungen ist, ähm, dann funktioniert so ein Krimi und da haben wir tatsächlich nochmal so zwei, drei Wochen dran rumgefeilt und haben es dann auf den Markt gebracht und es wurde von vornherein echt gut angenommen und der Fall funktioniert auch. Also für uns ist immer so der Anspruch, dass wir sagen, wenn so die Hälfte bis drei Viertel der Leute so einen Fall lösen, dann ist das okay, dann ist das gut. Ne? Ich finde 100 immer schade, weil dann denken die Leute, ach, das haben alle, war ich gar nicht so schlau, haben irgendwie alle geschafft. Wenn es zu wenige machen, denken alle, hm, war zu schwer oder ich war zu blöd, dann ist auch schlecht. Also glaube ich, wenn du ein paar hast, die daneben tippen oder die falschen Schlussfolgerungen ziehen oder nicht zuhören, ist es gut, weil dann scheinen die, die es richtig haben, umso heller und freuen sich noch ein bisschen mehr und gleichzeitig muss die Balance irgendwie da sein. Das ist uns bei der Weinkönigin gelungen und das konnten wir dann auch auf die neuen Fälle äh, soweit adaptieren.
2: Jetzt musstet dir das Ganze ja online machen. Ähm, mhm. Wie groß waren denn da die Hürden oder wie, in wie viele Probleme seid ihr reingerannt? Also wir haben es ja heute Abend auch wieder gemerkt, dass das nicht immer einfach ist. <lacht>
1: äh, ja, Zoom ist da relativ stabil in der Tat. Ne? Also wir haben Zoom als Plattform. Ähm, klar, da gibt es ein paar Firmen, die müssen dann ihre VPNs irgendwie mal ausschalten, damit sie mitspielen können <lacht> oder so. Und, äh, aber... Im Großen und Ganzen haben wir, haben wir bei jetzt, also wir haben jetzt über alle vier Fälle hinweg knapp 350 Vorstellungen gemacht oder so in einem Jahr, etwas über einem Jahr. Und wir, hatten, wir können die wir können wirkliche Probleme an einer Hand abzählen. Natürlich kommt mal jemand nicht rein oder natürlich sitzt dann jemand, der sagt, ach wie, mal Kamera und Mikrofon, wusste ich aber gar nichts von. Natürlich haben wir es den Leuten vorher per E-Mail zugeschickt und gesagt, guckt dir das an. Und, ne? Aber tatsächlich bin ich beruflich oft mit Zoom in Kontakt, weil ich ganz viele Calls habe, die über Zoom laufen. Das heißt, ich kenne die Funktionalitäten sehr gut und nehme mir auch am Anfang eines jeden Krimis Zeit, den Leuten wirklich technisch eine Einführung zu geben und zu sagen, kennt ihr euch alle aus, wisst ihr Bescheid, hier geht das Mikro ein und aus, da macht ihr die Kamera ein und aus, da könnt ihr den Chat benutzen und so und hilft den Leuten auch, wenn mal irgendwie ein Audio sich nicht verbindet oder so, das kann man alles über den Chat dann lösen. Also da haben wir tatsächlich ernsthafte Probleme, die über so kleine Startschwierigkeiten hinausgehen, kann man gut an einer Hand abzählen. Wir hatten tatsächlich die größten Probleme bei dem Abend, an dem wir unseren drei fall äh, gespielt haben für Kosmos und ein paar Leute. <lacht> René war auch dabei. Äh, so aus der, ich aus ansprechen. der Szene. Da gab es dann tatsächlich an dem, just an dem Tag hat Zoom irgendein lustiges Update gefahren, was wir noch nicht komplett reflektiert hatten. Und dann hat es irgendwie bei vielen zehn Minuten, zwölf Minuten gedauert, bis die in ihre Räume reinkamen. So, das ist in der Form tatsächlich vorher und nachher so noch nicht passiert. <lacht> Kommt vor, Mund abputzen, weitermachen. <lacht> so, da habe ich aber tatsächlich ein bisschen geschützt. Da ging mir sehr die Pumpe. Aber wir haben jetzt im, also wir haben jetzt im letzten Jahr weiß ich nicht, 15.000, 17 17.000 Leute gehabt, die diese Krimis mit uns erlebt haben und alles konnte, ist immer von kleineren Startschwierigkeiten am Anfang, ein paar Minuten vielleicht irgendwie, konnte wunderbar gelöst werden immer und auch an dem Abend konnte alles wunderbar gelöst werden.
2: Ich glaube, mittlerweile sind die Leute ja auch an, an Videokonferenzen gewöhnt oder immer Absolut. mehr, sagen wir so.
1: Absolut, ja, also da hat uns die die Pandemie, so schrecklich sie ist und so und so nervenaufreibend und furchtbar und schlimm an vielen Stellen, ähm, ich glaube, sie hat uns insgesamt mal als Land oder als Gesellschaft in der Digitalisierung ein bisschen weitergebracht und Menschen Zoom als Plattform näher gebracht, die sich vorher sonst nicht damit beschäftigt haben oder die sich damit nicht auskennen. Und das ist natürlich für uns dann hilfreich.
2: Ja, jetzt hoffen wir alle, dass ja die Pandemie dann irgendwann hoffentlich nächstes Jahr dann mal langsam ein Ende findet. Bleibt das online krimi -Spiel? Yes. Hm.
1: Ähm, also wir sind fest überzeugt davon, dass auch nach einer Pandemie Leute gerne miteinander was erleben wollen, die halt nicht am gleichen Ort sitzen. So. Ähm, ich habe ganz viele Freunde, die im Norden Deutschlands leben. Ich wohne in der Mitte Deutschlands. Ich habe ganz viele Freunde, die im Süden Deutschlands leben. So. Und wenn wir was zusammen machen, dann müssen wir immer irgendwie entweder telefonieren oder einen Zoom-Call machen oder du fährst jetzt auch nicht mal eben zwei Stunden von Wiesbaden nach Köln für einen lustigen Spieleabend oder so. Das musst du dann immer ein bisschen planen oder mal am Wochenende oder vielleicht mit einer Übernachtung oder so. Und äh, die Leute haben auch vor der Pandemie Netflix geschaut und die haben auch vor der Pandemie irgendwie äh, Boardgame-Arena oder keine Ahnung was online gespielt. Und die haben auch vorher schon gestreamt und was weiß ich nicht was. Das werden die auch nach der Pandemie. Und ich glaube, wir erleben gerade so eine Phase, Letztes Jahr haben ganz viele gesagt, oh oje, oh wir müssen irgendwelche Online-Formate entwickeln. Und dann sind alle da rein und haben gesagt, geile Online-Formate, Online-Weinprobe, Online-Krimi, Online-Escape-Room, mhm. Online hast du nicht gesehen. Jetzt sagen alle, juhu, wir dürfen uns wieder live treffen. Auf gar keinen Fall mache ich jemals irgendwie das mit Online oder mit Zoom. Ähm, jetzt merken wir, die Inzidenzen gehen gerade sprung, sprunghaft nach oben. <lacht> und Firmen, die letzte Woche gesagt haben, na, also dieses Jahr wollen wir schon was offline machen, haben heute angerufen und gesagt, na, wir würden doch gerne was online machen. Ähm, und ich glaube, das wird sich dann irgendwann von einem sehr extremen Online-Phänomen im ersten Jahr der Pandemie und einem etwas gemäßigteren Online-Phänomen oder einer Hinwendung zu Online-Formaten im zweiten Jahr der Pandemie, wird sich das, glaube ich, irgendwo auf eine Saisonnormale einpendeln, die ein bisschen unter dem liegt, was wir letztes Jahr hatten, aber immer noch rechtfertigt, dass wir das sehr ausgiebig tun können, weil es wird immer noch Freunde und Leute geben, die gerne Krimis machen und die gerne was erleben wollen oder neue Leute kennenlernen wollen. Auch das passiert ja. Du meldest dich da an als Pärchen bist mit fünf anderen Leuten zusammen und denkst, ach, oh, die sind nett, mit denen kann ich mal was machen und sei es online. Ähm, auch das passiert. Und insofern haben wir jetzt im Sommer äh, die, den, den Online-Krimi ausgegründet als GmbH aus unserem Intro-Theater und haben das in eine eigene GmbH umgewandelt oder sozusagen ausgegründet, ähm, weil wir natürlich auch der Auffassung sind, dass das, dass das tragen wird. Und das Konzept ist auch so geil, dass da wird jetzt auch keiner sagen, ach nee, nie wieder, nie wieder mache ich irgendwas mit Zoom und online Krimi. die Leute haben da schon Bock drauf. Ja.
3: So, wollen wir jetzt mal Sonja und René reinholen, denn Unbedingt. Ich, ich Jetzt bin, kommt die Wahrheit. Nein, 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 nein. Ich, ich, weil wir reden ja gerade immer über dieses Online-Krimi-Spiel. Ja. René und Sonja haben da ja dran teilgenommen. Wir hatten irgendwann mal eine Mail, ich glaube, das kam über Kosmos. René. Genau. Ähm, ja. Da haben wir eine Mail bekommen, ob wir da irgendwie mit teilnehmen möchten. Ich äh, hatte irgendwie keine Zeit oder keine Lust oder beides oder ich weiß es nicht. Du machst dir drei Fragezeichen ja ja äh, ah, ja, ich mag drei Fragezeichen nicht, stimmt. <lacht>
1: Ähm, bitte? Ja, ja. Ich rede mit dir hier so lange und du machst die drei Fragezeichen. Ja, ja. Ich kann Haare, damit nichts
3: bitte. anfangen. <lacht> ja, egal. Ähm, genau, René, Sonja, berichtet doch mal, Also wie, wie das jetzt abläuft. Also was jetzt, was ist jetzt dieses Online-Krimi-Spiel? So aus, aus Konsumentensicht. Wie funktioniert denn das? Was ist ein Online-Krimi-Spiel, oder?
2: Ja, da stellen wir uns ja ganz dumm an. Nee, also, ähm, das hat aber tatsächlich was mit einem schwarzen Loch zu tun. Und zwar die Zoom-Konferenz damit startet es ja alles. Ähm, ich war auch ja erstmal ähm, ja irritiert über die Einladung, weil natürlich haben wir Kontakt zum Kosmos-Verlag, aber dass wir jetzt ein, ein Online-Krimi-Spiel zu den drei Fragezeichen ähm, hat uns mich jetzt auf erstmal überrascht. Äh, natürlich auch gefreut, weil ich äh, auf jeden Fall ein Fragezeichen-Fan bin äh, seit Kindertagen halt und habe das dann wahrgenommen hatte aber auch keine Vorstellung was mich jetzt erwartet ähm, Wir hatten mal so so online Escape Spiele gemacht ähm, die ja dann natürlich aber ohne Schauspieler und ohne alles da waren ähm, Ja und dann wird man halt nett empfangen und es wird einem alles erklärt und noch mal jeder Zoom-Button noch mal näher erläutert und dann äh, gibt es eine kleine Vorgeschichte oder gab es eine kleine Vorgeschichte und dann wurden die Leute in Gruppen aufgeteilt. Und jedes Team, was dann, ich glaube bei uns waren es so sechs Leute oder so, haben dann quasi zusammen versucht, den Fall zu lösen. Also man hatte, äh, es gab eine, eine Webseite, auf der verschiedene Informationen immer angegeben waren, was passiert ist, welche Personen da waren, äh, welche Personen denn jetzt hier verdächtig waren. Ähm, zwischendurch schneidet dann immer eine Person auf einmal in unseren unseren Meetingraum rein und äh, die konnten wir dann ein paar Minuten lang interviewen. Also wir haben uns sich in den Zeiten davor ausgetauscht, gesprochen, gemacht, gesagt, ah, oh, wer könnte es gewesen sein, hier und da, oh, das ist suspekt und äh, was ist denn hier passiert und dann konnten wir eine Person befragen zu dem Fall. Ähm, das aber tatsächlich nur eine begrenzte Zeit, ich weiß nicht, ob das zehn Minuten waren oder sowas, auf jeden Fall irgendwann sagt diese Person, so, äh, noch eine Frage und ich bin weg. Und das haben die noch sehr konsequent gemacht und dann waren sie auf einmal weg. Und dann gab es wieder weitere Informationen, dann mussten wir wieder diskutieren. Also so hat man sich nach und nach durch den Fall gearbeitet. Es kamen immer wieder neue Leute dazu, die dann Hinweise gegeben haben. Und ähm, ja am Ende musste man sich quasi aus den Verdächtigen den Richtigen rauspicken und sagen, warum hat derjenige es denn gemacht und wie könnte es passiert sein? Und gegen Ende kamen dann wieder alle zusammen und der Fall wurde aufgelöst. Und... Ähm, wir konnten sehen, haben wir richtig gelegen oder haben wir falsch gelegen. Sonja, entspricht das so deiner, deiner Erfahrung?
0: Ja, das entspricht ziemlich genau meiner Erfahrung. Also ich habe mich teilweise tatsächlich an diese Detektivspiele erinnert gefühlt, wo man halt einfach so ein Batzen Papier im Karton bekommt. Das war hier halt einfach online. Und man konnte, also man hatte zum einen eben online diese ganzen Unterlagen, die man einsehen konnte. Und es wurde aber gut ergänzt, eben durch die Gespräche mit den Schauspielern, wo man dann wirklich die Verdächtigen befragen kann. Fand ich sehr gelungen, auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich vorher ein bisschen Bedenken. Wir haben zum Beispiel, es gibt ja bei Online Escape Rooms die einen, wo man halt online irgendwie ein PDF aufruft oder eine Anwendung und dann da gemeinsam Rätseln. Es gibt ja auch welche, wo man in einem richtigen Escape Room Mitarbeiter da rumschicken kann. Das haben wir nie gemacht, weil wir immer gesagt haben, das finden wir irgendwie doof. Und ich hatte tatsächlich auch anfangs Bedenken, zum einen so, okay, wir reden sonst viel zu zweit, Micha und ich. Und jetzt war so, ja, du kommst dann da irgendwie so rein in eine Gruppe mit Leuten, die du nicht kennst und wie wird das denn sein? Aber nachdem René so begeistert davon erzählt hat, wollte ich es halt auch ähm, gerne kennenlernen und habe mich auch sehr darüber gefreut, als Frederik mich dann auch angeschrieben hat, ob wir uns das erste Mal kurz treffen wollen. Und ich muss sagen, hinterher fand ich es richtig cool. Also bei uns waren es... Ähm, also in, in meinem Team wir waren wir vier Zweiergruppen und das fand ich hat wunderbar funktioniert. Äh, bei uns gab es aber auch andere Konstellationen. Ich glaube an dem einen Standort waren sechs und die waren dann mit einer Zweiergruppe zusammen. Ich glaube sowas stelle ich mir anders und vielleicht nicht ganz so schön vor. Also mit diesen vier Zweiergruppen, das war eigentlich ideal.
2: Ja, und was wir noch gemacht hatten, war, dass halt äh, einer quasi seinen Bildschirm auch freigegeben hat, sodass genau. dann alle dann quasi gleichzeitig immer dasselbe gesehen haben. Weil ähm, sonst ist es, glaube ich, auch manchmal schwer, wenn einer sagt, oh, hier, ich habe hier was entdeckt und äh, äh, keiner genau weiß, wo derjenige gerade nachgeguckt hat. Ähm, schön war auch, dass, dass es nicht nur halt Papier war, was man, oder Texte, die man lesen musste. Es waren halt auch Bilder, Zeitungsausschnitte, äh, aber auch kleine Einspieler waren dabei, mhm. wo äh, Zeugen befragt wurden. Und äh, die haben dann nochmal ihre Zeugenaussagen wiedergegeben. Das waren quasi zusätzliche Informationsquellen, aber die konnte man nicht separat befragen, sondern man konnte nur zuhören, was sie gemacht haben. Und es gab auch ein sehr schönes Einbruchsvideo. <lacht> 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 wo, sehr, wo sehr lange darüber diskutiert wurde, oh, macht er das mit der linken Hand oder mit der rechten Hand? Oh, das könnte ein Hinweis sein, dass er ein Linkshänder ist.
1: Ja, also ich freue mich total über alles, das, was ihr da gerade sagt, ne? weil äh, also natürlich, wenn du... Ähm, wenn du dich mit einem anderen Pärchen oder wenn du als Pärchen dich anmeldest, dann ist es natürlich auch schön, wenn du mit anderen Pärchen zusammen ermittelst, weil dann hast du eine schöne Dynamik. Ne? Und mhm. gleichzeitig gibt es halt eben auch Leute, die alleine sind und die halt eben kein Pärchen sind und die dann trotzdem mitmachen können und die dann halt in einer Konstellation sind, wo sie dann vielleicht mit vier Einzeltickets oder mit vier Einzelpersonen zusammen ermitteln mhm. können. Und dann nehmen wir halt, je nach Aufteilung, mal ein, zwei ein, zwei Pärchen mit dazu. Und das ist eine, ja, die Dynamik ist vielleicht eine andere, aber ähm, wenn du halt kein Pärchen bist, ist es eine tolle Möglichkeit, was zu machen. Und ähm, was ihr gerade gesagt habt, also mich freut es total, weil ich bin ein riesen Fan von diesen ganzen Krimi-Spielen, hatte ich ja schon gesagt. Ich bin absoluter Fan von Hidden Games, die machen einen geilen Job ne? und auch viele andere, klar, Exit-Spiele und so ähm, und auch andere Krimi-Spiele, City of Angels, was weiß ich was. Und ähm, mir, mir hat das immer so ein bisschen gefehlt, dann mal jemanden zu befragen. Und das war, ist genauso der Twist, von dem wir gesagt haben, dass das eigentlich das Coole ist, dass du ein Spiel hast, in dem du, ich sag mal, konventionell, in den einen Fällen kriegst du es halt irgendwie einen Pappkarton zugestellt oder kannst es dir runterladen oder so, ähm, aber dann zu sagen, wir haben das auf einer Website und wir haben da vielleicht auch noch ein paar Videos drauf und wir haben da eine Möglichkeit, noch jemanden zu befragen und die Informationen werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten freigeschaltet und so, es gibt dem Abend dann nochmal eine andere Dramaturgie und Dynamik und deswegen freue ich mich gerade, dass ihr das auch so seht.
3: Aber Sonja, du ja. hast da so ein bisschen Bedenken wegen Berührung, also so ein bisschen so...
0: Naja, einfach ne, wir machen das halt viel zu zweit, klar, wir haben auch ein paar Spielegruppen, wo wir dann auch mal hin und wieder ein Krimi- oder Detektivspiel spielen, aber es war halt so, du weißt halt nicht, wie sind die Leute und ich bin ja jetzt auch nicht so der offenste Mensch und dann hat man schon Bedenken, ob man da Spaß haben wird oder ist da vielleicht in einem anderen Team so ein Eiferspieler, der irgendwie alles versucht an sich zu reißen und dann allen und das war halt nicht der Fall. Was ich äh, anfangs ein bisschen merkwürdig fand, also die äh, Diana Dirt vom Spiegel ist sie, glaube ich, die kannte ich ja jetzt auch schon von einigen mhm. Presseevents von, von großen Verlagen, die war mit dabei und die schrieb mich auch gleich im Vorfeld an, bevor es losging, ja auch mit Presseticket hier. Und da dachte ich schon so, wenn die anderen das mitbekommen, dass hier so zwei mit Presseticket dabei sind, da weißt du dann auch nicht, ob die sich dann irgendwie schlecht fühlen, man sagen, wir haben hier irgendwie so viel Geld für bezahlt, aber das war auch gar nicht, wir haben hinterher noch super lange, also einmal in unserem Achterrunde haben wir noch gesprochen und danach äh, haben wir auch mit Frederik und mit den anderen Schauspielern noch ziemlich lange geredet und das war einfach insgesamt ein cooler Abend und ich hatte die Befürchtung, dass, dass ich damit nicht so ganz klar komme und dass mir das irgendwie nicht gefällt, dass ich damit Berührungsängste habe, das hatte ich aber überhaupt nicht
3: auch schön. Genau, aber mhm. wenn jetzt so jemand kommt, ich, ich bin gerade auf eurer Webseite, wenn jetzt da jemand irgendwie so eine Familie, Familienticket bucht, dann bleibt die auch als Familie zusammen und erlebt das dann zusammen, aber ihr splittet die dann nicht oder sowas, ne?
1: Naja, also oder? es gibt ja ein Gruppenticket, da kannst du einen kompletten Zoom-Raum buchen mhm. und dann gehört dir der. Und da kannst du dich alleine reinsetzen <lacht> oder bringst dann ist es lukrativer oder wirtschaftlicher, bringst halt noch acht, neun Leute mit. Oder? Mhm. Und äh, ein Familienticket heißt für uns erstmal, da sitzen bis zu vier Leute vor einem Bildschirm oder vor einem Account mhm. und die haben dann in der Regel meistens schon noch ein, zwei, drei Leute mit drin. So. Ja. Muss ja auch irgendwie darstellbar sein. Ne?
3: <lacht> ja, ich wie gesagt, ich stelle mir das technisch, aber ja, Zoom ist da ja wirklich äh, wahrscheinlich so mittlerweile weit weit vorne in Stabilität und so. Und, äh.
1: Ja, also ich, weißt du, wenn jemand, es gibt auch Leute, die sagen, ich sitze hier gerade irgendwie äh, im hinterletzten Kaff und ich habe gar kein gutes Internet, dann sage ich, okay, das ist natürlich schlecht. Ne? So, also da haben wir das dann auch mal so ein, zwei Fälle, wo ich sage, okay, aber das ist ein bisschen wie wenn du ins Theater fährst und dann sagst, oh, warte mal, ich habe mir Theaterkarten für Hamburg gekauft, jetzt sitze ich in Wiesbaden, wenn ich jetzt um 19 Uhr losfahre, schaffe ich gar nicht bis 20 Uhr ins Theater. Und dann ist erstmal auch nicht das Theater schuld. Wir sind in allen diesen Fällen haben wir sehr gute und kulante Lösungen gefunden. Aber ich sag mal, wenn du dich zu einer Online-Veranstaltung per Zoom anmeldest, dann würde ich schon sagen, na, dann solltest du schon dafür sorgen, dass du irgendwie auch einen Rechner hast, der das abbilden kann und dass du halt ähm, vielleicht mit Kamera und Mikro entweder oder am besten mit beidem ausgestattet bist, damit du auch gut kommunizieren kannst. Da werden die auch alle im Vorfeld informiert und da gab es jetzt auch noch nicht nennenswert probleme Und wenn jemand gerade sagt, oh Gott, irgendwie bei mir im Haus wird gerade gestreamt wie die Weltmeister oder so, ähm, dann gibt es da auch technische Workarounds ähm, und neulich hat mal jemand gesagt, nee, ich sitze hier gerade irgendwie an der Küste, ich habe gerade überhaupt gar kein WLAN, äh, ich sehe alles nur abgehackt, da habe ich gesagt, ist das Standard, sag, nee, ich bin im Urlaub, sag, ich: Komm dann melde dich, wenn du wieder da bist und dann laden hm. wir dich zu einer anderen Veranstaltung ein. Also ich meine, sowas musst du immer irgendwie lösen ne? und das geht dann schon. So,
3: jetzt haben wir jetzt ja gerade noch um diesen Fall, den René und Sonja miterlebt haben. Äh, schon ein bisschen drumherum geredet. Äh, Kosmos war involviert und die drei Fragezeichen. Äh, der Grund war, ja, <lacht> muss ich jetzt nicht nochmal ausführen. Ähm, <lacht> aber wie ist, denn, wie ist denn diese Zusammenarbeit mit dieser Marke Drei Fragezeichen entstanden?
1: Ja, die war, die war ganz verrückt tatsächlich. Also wir haben ähm, diese Krimis ja einerseits als Mal, offene Veranstaltung, wo sich jeder ein Ticket kaufen kann für x Leute und dann einfach mitspielen kann zu einer öffentlichen Veranstaltung irgendwie am Abend, was weiß ich. Und natürlich kann man uns auch buchen als inhouse team event für eine Firmenveranstaltung oder für eine Familienfeier hatten wir auch schon, Junggesellenabschied, also alles das kann man natürlich auch exklusiv machen. Und dann haben wir eine eine Anfrage bekommen im letzten Jahr vom Kosmos Verlag. Und da bin ich erstmal durchgedreht, ähm, weil natürlich <lacht> als, als brettspiel fan und sehr leidenschaftlicher Viel- und Kenner- und Expertenspiele-Spieler habe ich ja. Okay, da kommen wahrscheinlich jetzt ein paar entweder sehr coole Leute oder sehr kritische Leute. Ich kannte die ja nicht. Und dann haben wir diesen Abend gespielt und ich hatte so ein bisschen so einen Fan-Moment, weil dann war es halt irgendwie Wolfgang Lüttke, äh, der Redakteur, der zum Beispiel Andor ja begleitet hat und auch jetzt viele andere tolle Spiele und so. Äh, und Arndt Fischer, der Redaktionsleiter Erwachsenenspiele und viele andere auch echt wirklich nette Leute. So. Und dann habe ich gedacht, boah, ey, jetzt kommen da die Spieleprofis und spielen unseren lustigen kleinen Online-Krimi. Hoffentlich haben die genauso viel Spaß wie alle anderen so. Und die hatten noch viel mehr Spaß als alle anderen, glaube ich, weil die halt einfach <lacht> wissen, was dazugehört, so ein Spiel zu machen. Und die haben das tatsächlich voll gefeiert. So. Und die haben dann hinterher, also wenn wir so ein exklusives Event haben, dann klären wir immer so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Und dann sagen wir den Leuten auch, oh, wir lassen euch gerne den Zoom-Raum offen. Dann könnt ihr noch ein bisschen quatschen miteinander. Oder vielleicht habt ihr Lust, in euren Breakout-Sessions noch ein bisschen was zu machen als Team und nochmal eure... Ermittlungsarbeit zu reflektieren oder vielleicht ihr einfach noch ein Bierchen aufmachen und wir lassen euch den Zoom-Raum einfach open, end offen. Alles gut, ich mache irgendeinen zum Haus und gehe raus. Und dann sagten, ja, ja, wir bleiben schon noch, aber ihr auch, weil wir wollen euch kennenlernen. <lacht> und dann haben die uns, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb oder sowas Löcher in den Bauch gefragt, hatten, ey, wie cool. Und wir habt dann das gemacht. Und dann waren die tatsächlich, kann man glaube ich sagen, einigermaßen beeindruckt davon, dass wir diesen Krimi innerhalb von wenigen Wochen an den Start gebracht haben, in einer sehr hohen Qualität und den dann soweit optimiert hatten, dass er eben die Qualität hatte, die die eben erlebt haben an dem Abend. Und dann hat mir im Nachhinein eine Mitarbeiterin von dem Verlag dann noch gesteckt und dachte, hey, wir waren ja nach den anderthalb Stunden mit euch nochmal in einer kleineren Gruppe eine Stunde in unserem privaten Zoom, weil wir so dermaßen die Lampen an hatten und gesagt haben, mit denen wollen wir zusammenarbeiten, so. Und dann kam halt ein paar Tage später irgendwie, also an dem Abend sagte ich schon, ja, lass uns mal was zusammen machen und so. Und dann sagte ich gesagt, ja klar, machen wir was zusammen. Und dachte so, ja, komm bitte, also klar, der Kosmos Verlag hat jetzt gerade auf uns gewartet. So, ne? Und wie, das sagt man ja so nett, komm, wir machen mal was zusammen. Und dann sagen alle, ja super, und dann verläuft es im Sande. Und dann kam aber irgendwie einen Tag später schon relativ schnell oder zwei vom Arndt Fischer ähm, eine E-Mail, der sagte, ja, sagt, wir würden gerne was mit euch zusammen machen und ich würde gerne mal so ein erstes Gespräch führen was das so sein könnte und wie ihr euch das so vorstellen könnt und dann hatten wir so ein gespräch und in dem gespräch sagte der dann so ja wir könnten doch vielleicht ein krimi machen und vielleicht habt ihr lust das irgendwie mit einer unserer marken zu machen oder irgendein anderes online format und so und dann sagte er kennt ihr die drei fragezeichen und ich bin halt anders als du Arne, ein riesen mhm. drei fragezeichen fan <lacht> und ich habe halt äh, 35 jahre drei fragezeichen fanboy in mir so <lacht> und äh, sehr gut hab dann irgendwie geschwankt zwischen ich spring gleich durch den Raum und frei und freue mich.
3: Nee, da muss man erstmal so ein Straight Face halten und erstmal so, mh, ja, klingt eigentlich ja
1: ganz genau. cool. Na, der was war denn das? War das mit dem Hund, ne? so, oder das, das war dann die Jugend mit Größe. Ne? So, genau. <lacht> so, nee, und ich habe gesagt, ey ahnt klar, kann ich kenne drei Fragezeichen und ich finde die mega gut. Und wenn du jetzt gerade den Gedanken hast, wir könnten einen Krimi in der Welt der drei Fragezeichen entwickeln, beim All-In. So, straight away. habe ich gar nicht groß rum machen ich mache das, wir machen das. so. Ne? Und dann sagt er, ja, dann lass uns doch da mal irgendwie auf dieser Route ein bisschen denken. So. Und dann haben wir das gemacht. Und ähm, am Anfang, ich glaube, das kann man auch sehr transparent sagen, habe ich wahrscheinlich für die ersten zwei Wochen gedacht, wir verkaufen dem Kosmos Verlag jetzt einen Krimi. Und der Kosmos Verlag hat gedacht, wir verkaufen den vom Online-Krimi, ich jetzt mal eine Lizenz. <lacht> <lacht> so. Und nachdem wir aber diesen, diese, dieses Missverständnis irgendwann geklärt hatten, war das irgendwie klar zu sagen, okay, dann holen wir uns jetzt mal so eine Drei-Fragezeichen-Lizenz. Und dann haben wir sehr eng und sehr toll und sehr konstruktiv, wirklich toll ähm, mit dem Verlag zusammengearbeitet. Also insbesondere mit der Lizenzabteilung und mit dem Lektorat. Und äh, natürlich ist so eine starke Marke wie die Drei-Fragezeichen da gibt es halt Dinge, die darfst du damit machen und es gibt auch Dinge, die darfst du damit nicht machen. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, dass die Marke irgendwie stabil bleibt und dass wir jetzt nicht völliges Schindluder mit denen treiben und am Ende alle drei, drei Fragezeichen explodieren. <lacht> äh, so, ne? Und gleichzeitig haben wir schon irgendwie auch, glaube ich, ein ganz gutes Feeling, was geht in so einer Welt und was geht da nicht. Und dann haben wir... Äh, ja relativ schnell drei, drei, vier Fälle gepitcht. Die fanden sie alle doof. <lacht> dann haben wir noch mal einen dieser Fälle genommen, weil wir den gut fanden, haben den anders formuliert und noch ein paar Sachen ergänzt und dann haben sie, sie gesagt, der ist ja richtig gut. Sag ich, ja, guck mal, dann nehmen wir den. Und dann äh, haben wir vom Verlag den Marco Sonnleitner an die Seite gestellt bekommen, der 30, 40, drei Fragezeichen, Geschichten selber geschrieben hat, als Autor. Weil die gesagt haben, wir können das im Tagesgeschäft redaktionell nicht komplett begleiten. Also Hätten wir gerne jemanden, der euch ein bisschen auf die Finger guckt, also haben sie es nicht formuliert, aber wahrscheinlich gemeint. Ne? Und dann haben wir unsere ganzen Texte und Skripte und, und Storylines und Figuren und so mal dem Marco rübergeschickt, hatten dann einen Call mit dem so anderthalb Stunden, wo der uns mal so ein bisschen erzählt hat, how to write vor drei Fragezeichen. Und dann haben wir ihm die ganzen Sachen geschickt, dann hat, kam, haben wir so ein bisschen Ping-Pong gespielt über ein paar Wochen. Und dann kamen immer unsere Texte zurück mit wirklich klugen Fragen. Also wirklich gute Anmerkungen, gute Fragen. Ähm, da merkt man eben auch seine Erfahrungen. Und dann ist darüber dann nach und nach dieser Fall entstanden. Und so ist die, also, ne? dann kam Kosmos und sagte, ähm, ja, jetzt braucht er natürlich noch ein schönes Bild. Wir stellen euch mal den Kontakt zum Andreas Ruch her, der Illustrator, der gerade die ganzen Bücher neu designt. Und wir dachten, Christ, bitte was jetzt? Ja, ich gebe dir mal die Handynummer. Und dann rufe ich halt den Andreas Ruch an und denke, das ist irgendwie so, der macht so geile Bilder. Ich kann doch den jetzt nicht einfach anrufen. so. Und dann ist der halt aber einfach mega nett. <lacht> Natürlich ist der mega nett. Ne? Und hat uns in kürzester Zeit ganz toll geholfen mit einer ganz tollen Ilu und hat auch die ganzen Indizien gestaltet und ist ein ganz, ganz feiner Mann, ganz angenehmer Gesprächspartner, ganz toller. Also der hat einen, der hat einen Blick einfach für das, was es braucht und so. Ne? Und ähm, dann haben wir gesagt, na, wir hätten schon gerne die Originalsprecher auch mit dabei von den drei Fragezeichen. Und dann haben wir natürlich mit Sony ein bisschen verhandelt, äh, haben wir von denen einen Preis gehört und dann haben wir gesagt, dann machen wir das und dann haben wir denen ein paar Texte geschrieben und heute kamen dann tatsächlich die, die Aufnahmen der Sprecher. Also wir haben jetzt in den, ersten, in den ersten paar Veranstaltungen die Texte mit verteilten Rollen gelesen als Kompromiss und jetzt heute kamen die Texte. Das heißt, wir haben tatsächlich die, die Originalsprecher auch mit dabei und so kam irgendwie eins zum anderen. Und das, das Coole war, dass Cosmos wirklich uns immer signalisiert hat, wir haben Bock, dass das ein cooles Produkt wird. Die haben nicht nur gesagt, wir verkaufen euch jetzt eine Lizenz und, äh, und äh, macht da was draus, und macht uns reich oder so. Ne? Nee, die wir haben wirklich immer konstruktiv mit uns gearbeitet, gutes Feedback gegeben, tolle Vorschläge gemacht, uns tolle Kontakte hergestellt und sind wirklich großartige Ansprechpartner. Ich kann nicht anders sagen, es ist kein Geschleime, um irgendwie den Verlag in den Arsch zu kriechen, sondern es war wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit und es ist es nach wie vor.
2: Ja, ich glaube, das merkt man aber auch am Endprodukt. Also ähm, ihr hattet ja auch dann einen Fall zusammengebaut, der natürlich auch sehr gut mit den ja, Fanservice bietet. Ne? Es werden viele alte Namen äh, aus den alten Fällen aufgegriffen, wo man sich als alter drei Fragezeichen Fan natürlich auch direkt direkt wohlfühlt und heimlich fühlt und hat direkt Erinnerungen, weiß ich nicht, dann ist da Stephen Terrell und dann weiß man sofort, okay, wie der spricht, wie der wer oder wie der in, in seiner eigenen Vorstellung aussehen muss. Wer? Das kennt man sofort alles. Wer? Ja, Arne, ähm, läuft nicht Markus Lanz schon? Nee, heute, ist, heute, heute ist Montag, heute Montag der Pause. <lacht>
0: Das war bei uns sehr schön, es ja. hat sich im Nachgespräch herausgestellt, also wir waren eine Achtergruppe und davon waren vier wirklich drei Fragezeichen-Fans und vier, die halt eher gesagt haben, naja, wir wollen mal so eine Online-Krimi-Spiel erleben
3: mhm.
0: und ähm, dann, dann gab es eine Szene, die, die da gespielt wurde und Zwei Personen unabhängig von dann sagen, ja, das ist aus die drei Fragezeichen, das ist ein Originaltext und dann hatten wir hinterher noch gesprochen und dann hieß es plötzlich, nee, es ist zwar schon daran angelehnt, aber äh, <lacht> da waren sich tatsächlich zwei, so drei Fragezeichen Nerds wirklich sicher, ja, das, das, das kenne ich ähm, aus dem, aus dem Hörspiel.
1: Folge 198 war das. Ne? <lacht> aber, aber. Aber ganz im Ernst, so ist es natürlich. Ne? Also ich bin nicht ganz so nerdig. Ich höre drei Fragezeichen gerne. Ich kenne die Folgen und ich kenne mich auch echt aus. so ne Aber ich bin auch Künstler genug, um zu sagen, Künstler haben auch immer eine gewisse Freiheit, mit Dingen umzugehen. so Das ist bei den drei Fragezeichen schwierig, weil du auf eine Szene triffst, die sehr konkrete Vorstellungen und Erwartungen haben, was man mit dieser Marke machen darf und was nicht. Und ich habe dabei bei Facebook mal in so einem... Fanforum forum gepostet, hey, jetzt gibt es so drei Fragezeichen, Online-Spiel so, ne? Und die erste Frage war, spielen da die Originalsprecher auch mit? Sind sie dabei? <lacht> live, ich will die sehen. So, und ich dachte, nein, das ist nicht so. Aber die sind ja in den Büchern auch nicht dabei und die sind auf der Tasse auch nicht dabei und die sind irgendwie, ne, so beim vollplayback theater auch nicht dabei. Und da gibt es Leute, die sagen, also wenn die Originalsprecher nicht dabei sind, interessiert mich das gar nicht. Also die sind gar nicht so richtig Fan ausschließlich der Marke, sondern nur der Hörspiele. So, die mhm. sagen ich würde auch kein Buch lesen oder so ähm, und deswegen war es uns ein großes Anliegen die Welt so zu gestalten dass sich alle wiederfinden also dass sich die wiederfinden die sagen ich bin echt ein drei Fragezeichen nerd und kenne mich aus und Leute die sagen ich habe Bock auf so ein Online-Krimi ob das jetzt auch drei Fragezeichen ist oder nicht mehr eigentlich Wumpe dass die sich auch da wiederfinden und Spaß haben und das ist natürlich eine Gratwanderung klar ne? und ähm, es war uns aber auch klar dass wir dass wir ich mag das immer gerne wenn in Folgen alte Folgen zitiert werden oder wenn da Anlehnungen gibt oder so und deswegen war uns das irgendwie wichtig zu sagen, komm lass uns da mal witzigerweise, jetzt hast du auch Stephen Terrell gesagt, beim Gespensterschloss heißt er ja Stephen Terrell und äh, in den Sprachaufnahmen, die ich heute bekommen habe, sagen sie wieder Steven Terrell. Also offensichtlich heißt er jetzt Steven Terrell. <lacht> und ähm, das war, weil ich mag die Figur. Und dann taucht Madeleine Bainbridge aus dem magischen Kreis auf, die auch eine großartige Figur ist und so. Und dann haben wir gesagt, komm, dann bauen wir eben solche Sachen ein und haben dann noch so ein paar Easter Eggs drin für die Hardcore-Fans. Das überliest jeder, der diese Fragezeichen nicht gut kennt, überliest das ganz geschmeidig. Und die Hardcore-Fans sagen, Alter, dass die das drin haben, das ist ja super.
2: So, ja. Was ja. ich auch ganz, ganz spannend fand, war halt wirklich, wie gesagt, dann ähm, auch die die Schauspieler, die halt reinkamen, also die man befragen konnte und äh, die ihre Rolle auch so schön dann immer gespielt haben und auch die Leute immer so, in Anführungszeichen, hinters Licht geführt haben und äh, oder ihre versteckten Hinweise so angesetzt haben, dass dass man oder ihre Hinweise so hingelegt haben, dass man sie findet, aber mhm. sie sind nicht sicher ist, hat er das jetzt extra gemacht, hat er das nicht extra gemacht? Mhm. Und äh, das war halt immer sehr schön, weil man sich nie sicher war, lügt er jetzt oder lügt er nicht? Er könnte aber, ah, ich weiß nicht. Und es mhm. gab immer eine schöne Diskussion dann in der Gruppe.
3: Aber diese mhm. schauspielerische Geschichte äh, findet denn auch in so einem Zoom-Fenster äh, Schauspieler A sitzt denn äh, am Rechner oder… Genau,
2: die kommt dann quasi als Teilnehmer in deinen Zoom-Call mit rein.
3: Oder die laufen dann nicht irgendwie doch im Raum umher, weil sie dann irgendwie eine andere Kamera haben oder so, also sondern die. Spielen denn am Schreibtisch quasi.
0: Genau, die sitzen ganz genau. Und das fand ich auch im Nachgespräch ganz interessant, dass die gesagt haben, dass das ist das erste Mal, dass sie wir wirklich aus dem Homeoffice arbeiten können. <lacht> ja, ja, Weil sonst, wenn du halt so ein Schauspieler hast, musst du immer irgendwo hinfahren, irgendwo auf die Bühne gehen. Und so, ich glaube, die eine war bei ihren Schwiegereltern zu Hause, andere haben jetzt jetzt schon aus dem Urlaub irgendwie aus Italien oder so gemacht. Das fand ich halt auch sehr cool.
3: Ist das denn als Schauspieler, äh, Friedrich, du, bist du da Schauspieler mhm. auch? Oder äh, das habe ich also jetzt ich, bin,
1: ich bin Spielleiter äh, bei den bisherigen. Fällen, aber kenne die Schauspielerperspektive auch.
3: Aber ist das denn für so ein Mindset, für so einen Schauspieler, wenn der jetzt so, ich meine, wenn ich jetzt in meinem äh, 8-Quadratmeter-Raum hier sitze und müsste jetzt hier irgendwie Schauspieler sein und bin es eigentlich gewohnt, auf der Bühne zu stehen, ist das irgendwie auch eine Schwierigkeit?
1: Also es ist zumindest etwas, was nicht jedem liegt, das kann man schon sagen. Also wir haben auch mit Schauspielern gearbeitet oder die gecastet, die gesagt haben, nee, das ist irgendwie nicht meins, ähm, das fällt mir schwer, so weil du hockst halt ich meine, du musst ja nur hinter dir aufräumen ne, bei Zoom ja. und keiner sieht, was du für eine Hose anhast. Das ist ja auch immer so bei, bei diesen ganzen Zoom-Calls. Ähm, das heißt, es geht schon darum, innerhalb dieser Figur erstmal auch ein Setting aufzubauen, wo du sagst, das passt dazu. Du kannst ja nicht einfach irgendwie in, deinem, in deiner Küche sitzen... Äh, und um dich rum sind drei Leute und klappern mit den Töpfen, sondern ja, du musst ja das meine ich die halt Illusion so. schaffen, dass du irgendwie in diese Welt gehörst und dass du da gerade auch irgendwie gerade im Büro sitzt, im Arbeitszimmer oder mhm. äh, im, in, der drei fragezeichen fall spielt, in so einem alten Kino, ne, im Grauman's Egyptian in Hollywood, ähm, dass da jemand jetzt irgendwie wirklich in diesem Kino sitzt, im, im Büro oder im Besprechungszimmer oder so. Ähm, oder bei Rettet die Weinkönigin haben wir eine Rolle, die spielt so eine Politikerin und dann musst du halt irgendwie auch glauben, dass die jetzt gerade mal in der Staatskanzlei sitzt oder so oder im Ministerium. Ähm, das heißt, du musst erstmal ja ein Setting schaffen und ein, ich sag mal, Bühnenbild klingt ein bisschen hochtrabend, aber du musst das hinten dran schon so gestalten, dass das irgendwie passt. Und dann spielst du ja alleine in deinem Zimmer mit den Leuten und äh, dadurch, dass wir sehr interaktives Theater gewohnt sind, ja auch Live-Krimis schon seit vielen Jahren spielen, war das jetzt, war das jetzt nichts, was uns was uns fern liegt, aber eben für neue Kolleginnen oder Kollegen, die das noch nie gemacht haben, war das zum Teil eine Überwindung. Und natürlich ist es so, du hast ja als Schauspieler oder Schauspielerin, musst du ja ganz, ganz viel wissen über diesen Fall und über deine Figuren und über die anderen. Und du weißt aber nicht, auf welcher Route ist gerade die Gruppe, in die ich jetzt reingehe. Wo sind die gerade gedanklich? Das weißt du nicht. Die können irgendeinen Nonsens diskutieren oder die haben dich schon quasi überführt, wenn du da reingehst. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit <lacht> und dann kommst du da rein und da wirst du von acht Leuten mit Fragen zugeballert. So, und musst dann ja aus der Rolle heraus inhaltlich schlau antworten. Und zwar einerseits musst du die Frage versuchen zu beantworten, so wie sie deine Figur vielleicht beantworten würde. Manchmal sehr direkt, manchmal vielleicht ein bisschen versuchst du die Antwort zu umgehen und sagen, ah, dazu kann ich jetzt aber nicht was sagen oder so. Und gleichzeitig musst du ja ein Gespür entwickeln, wo, wo ist die Gruppe gerade und gucken, muss ich denen eher helfen und muss die vielleicht mal aufs richtige Gleis setzen, weil die gerade über irgendein Humbug nachdenken oder sind die schon so weit, dass man, und vielleicht so gut auch, dass man sie ein bisschen verwirren kann und mal ein, zwei falsche Fährten einstreuen kann, damit die noch so einen Knochen haben, an dem sie noch ein bisschen rumknabbern können, bis der Nächste kommt. So. Und das ist ja etwas, und die haben sieben Minuten Zeit. Ne? Das heißt, in diesen sieben Minuten bist du als Schauspielerin oder als Schauspieler schon gefordert und musst sehr, sehr präsent sein. Da kannst du nicht irgendwie gedanklich wo ganz anders sein. Du bist sehr im Moment, du bist sehr bei der Gruppe und du musst sehr genau raushören, wo stehen die gerade, was ist da los, damit ihr auch rausgehen und sagen, oh, das war irgendwie cool mit dem und so. Und da gibt es auch Rollen, die sind ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen unspektakulärer und da gibt es auch andere Rollen, wo, mit denen man richtig Spaß hat, weil die vielleicht ein bisschen frech sind oder weil die vielleicht irgendwie einen lustigen Charakter haben oder so. Ne? Und Aber nicht so Knallchargen, sondern irgendwie so, dass du sagst, ich habe da irgendwie auch Bock, mit denen mich zu unterhalten. Und dann kommt es ja immer darauf an, wie stellst du die Frage? Also es gibt Rollen. Wenn du denen blöd kommst, beantworten die dir das nicht mehr. und sagen sie sind so, wenn sie mir so blöd kommen, möchte ich mit ihnen jetzt aber gar nicht mehr reden. So, ne? Also auch das kann passieren und dann müssen halt die anderen aus der Gruppe die Fragen stellen. So. Und, das, 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 ne? und das ist natürlich etwas anderes, als auf der Bühne stehen, einen Text haben, eine Produktion abspielen und wissen, jetzt sage ich hier die drei Sätze, dann gehe ich darüber an das Barschränkchen, dann gieße ich mir einen Whisky ein, dann laufe ich darüber, dann muss ich den Monolog halten. Dann, so. Das ist ja da alles nicht der Fall und du musst sehr situativ reagieren. Und das ist aber genau das Reizvolle für unsere Schauspielerinnen und Schauspieler und übrigens auch für die Gäste, die sich ja dann ihrerseits auch wieder neu einstellen dürfen auf jeden, der da zur Tür reinkommt. Und das ist tatsächlich äh, ja, etwas, was, was jeden Abend überraschend ist. Und bei, der, bei dem, bei dem Weinkönigin-Fall, also über den kann ich jetzt sagen, da haben wir jetzt, ja, wie gesagt, sehr viele, 100 Vorstellungen gespielt. Ähm, auch nach 320 Vorstellungen gibt es da immer noch mal eine Frage, die dich überrascht Du mhm. Huch, habe ich ja noch nie gehört. <lacht> genau, das passiert dann schon.
2: Ja, ich fand es auch immer sehr schön, man kriegt ja am Anfang so einen Ablaufplan. Ähm, zuerst kommt bei euch äh, Person 1, dann ein paar Minuten später Person 2 und dann Person 3. Mhm. Und jedes Mal war man trotzdem überrascht, wenn dann auf einmal jemand reingeschneit kommt und äh, man sagt, ah, ja, wir müssen uns vorbereiten für Person XY, die kommt gleich, Fragen vorbereiten. Auf einmal ist die Person da. Äh, mhm. Ja, was wollten wir jetzt fragen? Äh, 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 <lacht> man war immer so... Und dann haben die einen ja quasi auch geführt, in Anführungszeichen, haben immer gefragt, mhm. sind noch Fragen hier und da und das war immer ja sehr schön, das so, mhm. so mitzubekommen. Und das ist, weiß nicht, ob das an mir liegt, ich bin da wahrscheinlich auch relativ schnell zu begeistern, ich bin da auch gar nicht mehr irgendwann, ich sehe da auch den Schauspieler an sich nicht mehr, ich bin dann meistens so mhm. in dem Fall drin, dass ich denke, oh, da sitzt jetzt die richtige Person, mit der ich jetzt da sprechen muss.
3: Also du tauchst ihn da voll ab, ja? ja.
2: Ja. Das ist ein schönes Kompliment für unsere Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Toll. Ja, die haben das auch alle toll gemacht. Also da, da gab es nichts zu meckern dran.
3: Ja, das, das war auch halt sehr lustig. Also René war ja der Erste, der irgendwie da mitgemacht hat hier. Und mhm. dann schrieb er: Sonja, Sonja, du musst da irgendwie, du musst da irgendwie, schau dir das mal an, du musst da mitmachen, du musst da mitmachen. <lacht> und dann war denn, ich glaube, Sonja, du warst ja nach der Messe, hattest du hattest du denn. Ähm, genau,
0: ich hatte ja Frederike vor der Messe getroffen. Und da hatten wir uns kurz abgestimmt, der hat mir erzählt, worum es so im Groben Ganzen geht. Und da habe ich gesagt, ja, probieren wir. Also wie gesagt, das war halt so vom ersten Gefühl so, öh, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber es klang halt so cool dazu, dann eben äh, das positive Feedback von René, dass ich halt schon den Drang spielte, das einfach mal ausprobieren zu wollen.
3: Ja, und dann, dann kam dann bei uns im Discord, kam dann die Nachricht irgendwie, oh, ich hatte heute dieses Theaterstück oder Online-Krimi-Spiel und wir müssen unbedingt eine Sendung machen, das war ja so geil. <lacht>
1: Vielen Dank. Also das, das freut mich und auch da danke Sonja für den Vertrauensvorschuss. Also wenn du da extra aus deiner Komfortzone raus bist, um dann mal den Abend mit uns zu probieren, dann ist das ja äh, umso schöner für uns. Vielen Dank.
2: Ja, wie sagen? jagen sie hier regelmäßig aus ihrer Komfortzone raus. Also.
1: Ja.
2: Das <lacht> brauchst du auch
1: eigentlich immer. <lacht> und Anna, also auch wenn du sagst, ich kann mit den drei Fragezeichen nichts anfangen oder so, ne? Ähm, ich lade dich sehr, sehr gerne, auch gerne mit Begleitung hm. zu einem unserer anderen Fälle ein. Wir haben äh, Rettet die Weinkönigin, wir haben Hegenbachs Erbe, da geht es dann um einen Mord in so einer Familiendynastie. Ähm, und dann haben wir Tote singen, keine Schlager. Also wenn du keine Schlager magst, da richtig Na, äh, also, <lacht> Ich habe hab vorhin
3: auf der Webseite geguckt, ich habe gedacht so, wenn denn diesen Schlagerfall, das finde ich irgendwie. Schick <lacht> ja, also,
1: ähm, mir eine Mail und, äh, und du bist herzlich gerne eingeladen unser Gast.
3: Ja, vielleicht also für mich ist wäre das jetzt auch so ein bisschen so ein bisschen raus aus meiner Komfortzone. Ich habe da auch immer so, ich habe immer das Gefühl, bei so krimi bin ich immer total dusselig und krieg da nichts auf der Kette. Ähm, aber du hast ja gerade die ganzen Fälle aufgezählt. Wenn man jetzt sagt, so, ich, wir sind jetzt Einsteiger, wir kennen sowas nicht, wo, wo, wo steigt man ein in welchem Fall? Also ihr habt ja äh, was hatte, fünf Fälle jetzt, ne? Vier. Vier Fälle, Entschuldigung. Vier. Mhm. Ähm, welchen würdest du dir jetzt als einsteigerfreundlichsten empfehlen
1: also wenn du sagst ich habe noch ich habe so gar keine erfahrung mit krimispielen und äh, vielleicht auch nicht so richtig mit dieser ich befragter leute welt dann ist rettet die weinkönigin ein super guter einstieg so. mhm. ähm, und aber auch bei den anderen also ich würde sagen vom, vom fall der der also Ich glaube, von der Lösung sind die gar nicht so, so unterschiedlich äh, schwer oder so. Es Aber war glaub, bestimmt immer der, ist ein bisschen der, linearer. Es war
3: bestimmt immer der Gärtner. Ne? Ich habe schon gelöst.
1: So. Richtig, in allen vier Fällen. Also gut, dann spare ich mir ein Freiticket <lacht> und du <auf> Ah. Nein, Also ich, ich glaube, ja. Rette die Weinkönigin ist ein bisschen der linearste Fall, würde man vielleicht, könnte ich mir vorstellen, das so zu behaupten. Ähm, bei den anderen musst du aber ein bisschen um die Ecke denken oder so. Aber auch wenn du übrigens sagst, und das ist, das ist mir ganz wichtig, oder uns tatsächlich ganz wichtig, auch wenn du sagst, es ist nicht so mein, ich, bin, bin, ich gehe aber raus aus meiner Komfortzone und es ist nicht so meine Sache, irgendwelche Leute zu befragen. Genau deswegen machst du das im Team. Mhm. Ne? Und äh, bei, bei so einem Abend, ähm, du hockst dem da ja nicht alleine gegenüber und der Schauspieler äh, spielt dich da an die Wand oder so. <lacht> erstens, erstens sind unsere Schauspielerinnen und Schauspieler sehr, sehr gut darin zu erkennen, wie ist so eine Teamdynamik, um dann mhm. vielleicht auch mal sich ein bisschen zurückzunehmen oder ein bisschen auf die Tube zu drücken oder so, das können die gut. Ähm, und zum anderen machen die dir das auch leicht, indem sie dir manchmal so ein Stichwort hinwerfen, in der Hoffnung, dass du es aufgreifst. Also, ah, so, wie war denn das? Ne? Ähm, und du bist ja in so einem Team gibt immer Leute, das ist ja aber auch bei Exit oder bei Hidden Games oder bei diesen ganzen tollen Spielen so, da gibt es immer jemanden, der eine ist besser bei Zahlenrätseln, mhm. der andere ist besser bei Sprachrätseln, der dritte ist besser bei träumlichem Sehvermögen oder was auch immer oder hat irgendwelche lustigen Assoziationen ähm, und auch bei uns ist es ja so, das ist ja nicht die ganze Zeit musst du irgendwelche Leute befragen. Wir ähm, haben auch keine Rätsel im klassischen Sinne, sondern eher wirklich Indizien, die du dann kombinieren musst und ähm, da gibt es immer Leute, die sagen, ach ich lese jetzt mal hier diese beiden Dinger und dann ach, guck mal, hier fällt mir was auf, wie seht ihr das? Und plötzlich entdeckst du vielleicht eher was in einem, in einem Zeitungsartikel oder beobachtest ein Detail auf einem Überwachungsvideo, was dann mhm. entgangen ist. Ne? Und so kannst du, glaube ich, schon, können jetzt vielleicht René oder Sonja dann beantworten, kann, kannst du dich schon so ein bisschen gemäß deiner Stärken und Vorlieben da einbringen?
2: Ja, das ja, glaube also ich auch. Oh, Sonja.
0: Ja, bei uns war es einfach die Sache, wir hatten uns so auf ein Detail irgendwie festgelegt und wollten unbedingt in die Richtung. Und da hat uns die Schauspielerin aber schon ganz klar zu stehen gegeben, nee, komm, ist zwar so, aber äh, lassen Sie uns über was anderes sprechen. Also da hat man schon gut versucht, uns äh, von dieser Sackgasse, auf die wir uns zubewegten, nochmal ein bisschen äh, wegzuholen. Ähm, spannend fand ich dass im, im Nachgespräch erzählte eine, äh, dass es ihr mal nicht gelungen ist weil die dann wirklich daran festgehalten haben und die wollten jetzt unbedingt dieses eine Detail geklärt haben und haben dann da irgendwie den Großteil dieser sieben Minuten für dieses eigentlich unwichtige Detail verbracht. <lacht> äh, aber ich glaube, das ist für euch dann als Schauspieler auch das Spannende, dass halt jede Gruppe anders ist und jede Gruppe anders zusammenwirkt.
1: Absolut. Und, und ich will das gar nicht qualifizieren. Ne? Also am Ende geht es ja darum, Spaß zu haben. Und ich habe auch ähm ich, ich habe auch bei einem, bei einem Brettspiel Spaß, wo ich vielleicht nicht auf der Siegerstraße bin. Und ich habe trotzdem mhm. aber ja, ich, ich habe ja nicht nur Spaß, wenn ich gewinne. Oder wenn ich sage, mir gelingt alles und ich würfel immer richtig oder ich habe die richtigen Karten oder was weiß ich was, ne? Ähm, sondern ich habe ja auch einfach Spaß an der, an der Zeit mit den anderen und gemeinsam daraus zu verbringen und vielleicht mal irgendwie dummes Zeug zu reden zwischendurch. Oder keine Ahnung, ich, ich, ich freue mich auch, wenn bei, bei anderen Leuten irgendwie ein schöner Mechanismus aufgeht oder was weiß ich was. Also es ist ja nicht so, dass man beim Spielen immer nur, selbst wenn es ein bisschen kompetitiv ist, gegeneinander geht. Und ähm, es gibt Gruppen, die haben dann in dem Moment gerade Lust, sich über dieses Detail Gedanken zu machen. Wenn du da dreimal sagst, ich glaube, das ist nicht wichtig. Doch, das ist jetzt wichtig. Und darüber reden wir jetzt. <lacht> dann die Schauspieler und Schauspielerinnen, die können darüber auch mit dir eine Stunde reden. Das ist gar kein Problem. Ne? <lacht> ähm, und wenn das dann halt dazu führt, dass du hinterher diesen Fall nicht löst, ähm, weil du halt nicht zuhören möchtest und weil du vielleicht <lacht> an deiner eigenen Theorie festhältst. Ich, ich sage allen Gruppen am Anfang, stell gute Fragen dann kriegt ihr gute Antworten und dann ladet ihr vielleicht auch die Zeugen und Zeuginnen und Verdächtigen ein bisschen ein zu erzählen. Ähm, wenn, ihr das, wenn, wenn ihr jemanden minutenlang mit Vorwürfen und Unterstellungen drangsaliert, dann könnt ihr zwar eure eigenen Vorstellungen da reinbringen, aber schlauer werdet ihr dadurch nicht. So. Und jetzt gibt es aber Gruppen, die entscheiden sich dafür, sieben Minuten lang jemanden, nicht zu Wort kommen zu lassen. Und dann sage ich, ja, das muss so gewesen sein. Nee, doch, doch, doch das war da so. so Und äh, außerdem haben wir folgende These. Ja, aber da habe ich, nee, brauchen Sie das gar nicht zu sagen, das wissen wir schon. So, und dann kommen die Schauspieler zurück <lacht> und sagen, ich habe eigentlich gerade mir sieben Minuten angehört, die es nicht war, aber die wollten mir auch nicht zuhören. Dann ist das auch in Ordnung.
2: <lacht> so, <lacht> äh, das das halt, nein, und ja. so, ja.
1: ja ähm, auch nochmal als Ergänzung. Die <lacht>
2: Ähm, so was Sonja sagt, also von wegen aus Komfortzone rausgehen. Ähm, bei uns war es ja auf jeden Fall auch so, dass ähm, es hat sich nachher rauskristallisiert, wer so ein bisschen mehr den aktiveren Part übernimmt, wer mehr so so ruhig ist und äh, die, die die bei den Befragungen mehr zuhört und danach sein Feedback nochmal in die Gruppe mit reingibt Also jeder findet dann da auch seine Position und ist nicht, jeder muss da wie wild befragen. Und äh, auch bei den, bei den ähm, Lösen der, der, der Indizien oder der Zusammenbringung der Indizien übernimmt halt jeder eine andere Rolle und bei uns waren auch halt Leute, die haben mehr geredet und äh, aber dann kam der eine um die Ecke gesagt, oh hier, habt ihr da schon dran gedacht und dann sagst du, oh stimmt, äh, haben wir gar nicht äh, gesehen oder ist uns vollkommen entfallen eben. Ähm, da findet also jeder auch seinen Platz und zumindest mir ging es so, ich weiß bei Sonja wahrscheinlich nicht, aber nachher da, ob der Fall, ob ich den Fall richtig gelöst habe oder nicht, war mir tatsächlich irgendwann auch egal, weil es einfach Spaß gemacht hat, auch mit den Leuten zu diskutieren. Manchmal hat auch versucht, seine, seine eigene Meinung als die, die richtige zu präsentieren und, und vielleicht dann doch zu merken, okay, der andere hat doch vielleicht mehr Recht als ich mit seiner Vermutung. Ähm, da findet, wie gesagt, jeder seinen, seinen Platz in der, in der Gruppe auch. Und äh, das ist halt diese Gruppendynamik, die sich halt einfach ergibt, wir hatten ja noch das, in Anführungszeichen, das Problem, wir hatten ja den den Marco Sonnleitner bei uns in der Gruppe drin,
3: mhm.
2: ähm, der dann auch nichts sagen durfte im Großen und Ganzen. Also wir hatten ein Mit Teammitglied weniger bei uns in der Grunde. <lacht> Gegen Ende, als wir so nahe der Lösung waren, aber immer wieder um das eigentliche Problem drum rumkreisten sagte er, ah, jetzt gebe ich euch doch einen Tipp, lest euch das Dokument nochmal durch. haben wir das Dokument zusammen nochmal durchgelesen. Ja, die eine Stelle da. Und wir wussten <lacht> überhaupt nicht, was er uns sagen wollte. Ja, ja, dann ja, haben wir gelesen. Aha. Und jetzt, jetzt sagst du schon verdammt. Das war sehr, sehr spannend. Also ja, das wir ist schwer wir, dann
1: an sich zu halten, wenn man so einen Wissensvorsprung hat dann so, oder?
2: Genau. Er hat aber, er hat durchgehalten bis kurz vor Schluss, wo er uns nochmal den entscheidenden Hinweis geben wollte
1: ihn aber nicht verstanden haben einfach <lacht> er wollte euch nicht ins verderben rennen lassen immerhin ja,
2: ja. ja wir hatten ja, also. auch so die richtige zielperson schon ausgedacht und am ende konnte jeder noch mal so selber für sich abstimmen wer denn jetzt der der täter war äh, da habe ich mich kurz vor schluss noch mal umentschieden und dann natürlich den falschen gewählt
0: ja, also tatsächlich, mir ist bist du, sowas ja immer wichtig, so ein bisschen äh, kompetitiv und am Ende schaffen wir es wirklich oder nicht. Und ich fand es eigentlich sehr cool, weil bei uns haben wirklich alle, auch aus den anderen Gruppen, alle haben denselben Täter benannt. Und äh, tatsächlich den, der der auch gesucht war. Und ich glaube, ihr die sagt... es, war das Man weiß es ja
1: nicht.
0: Genau. Äh, ja, für mich ist ein Täter... <lacht> Als, an, ja, das, an sich männlich als, als Wort. Als, als nee, er okay. ja. hatte ja gesagt, das war das, das, das erste Mal, dass es das so passiert ist. Mhm. Ich fand es ja. jetzt aber nicht negativ, ich fand es eher gut. Also es hat mir selber ein gutes Gefühl gegeben, ja, wir, wir waren alle super und äh, wir haben das alle rausgefunden.
1: Ja, also ich, ich habe ich hab selber die Erfahrung machen dürfen. Wir haben ja jetzt ähm, bei, den, äh, bei den Fällen verschiedene Autorenteams. Ähm, Rangelassen sozusagen. Ne? Also, Rettet die Weinkönigin haben drei Kollegen von uns geschrieben. Da war ich zwar immer mal wieder involviert, aber ich war nicht einer der Hauptautoren. Ähm, und bei den drei Fragezeichen und bei Hegenbachs Erbe war ich einer äh, der Hauptautoren aus diesem Autorenteam. Ähm, und bei Tote singen keinen Schlager wiederum war ich auch nicht involviert. Und wir haben dann für uns tatsächlich so äh, das etabliert, dass die Autoren und Autorinnen nichts erzählen bis zum internen Testspiel, also wir kriegen keine Dokumente zu sehen, wir haben nichts mitbekommen, weil wir gerne auch einmal das Test spielen wollen, also in, einer, in einem ersten internen Spiel sozusagen und unser Geschäftsführer Marc, ähm, oder also der ist mit mir gemeinsam Geschäftsführer, wird zu zweit in der Geschäftsführung und er kennt bis heute noch nicht, alle Fälle. <lacht> so, ne? weil, er, weil er es noch nicht geschafft hat zu so den Terminen der hat auch Familie und so. Ne? Und da hat er gesagt, okay, den einen Fall, den dürfen wir bis heute in seiner Gegenwart nicht besprechen, nicht, dass nichts gespoilert wird. Und ich habe selber dann mal mitspielen dürfen bei diesem internen Testspiel, bei Tote singen keine Schlager. Und mir ging es dann so wie euch. Ich war sowas schon auf dem Holzweg, aber ich war so sicher, Recht zu haben, und äh, ich, ich war so, also es konnte gar nicht anders sein, wie <lacht> ich mir das da recht. Und ich habe dann meine Gruppe auch überzeugt. Und ich habe dann auch im Hauptraum mit anderen getettet und so per WhatsApp hinten so mit den mit anderen Gruppen, wie läuft es bei euch hier, so und so und so. Und ich habe dann voll Bestätigungen für meine Meinung gesucht und stand damit sowas von allein auf weiter Flur und, <lacht> und bin sowas von falsch gewesen. Ähm, was dann aber auch cool war, weil ich dann auch mal erlebt habe, schön dass für einen Zuschauer oder ein Mitspieler oder eine Mitspielerin ist, ähm, sich dann in sowas reinzuverstricken und dann am Ende zu hören, nee, es war komplett anders und trotzdem hatte ich einen schönen Abend.
3: So, cool. schöner, schöner Abend. Jetzt jetzt äh, habe ich, ich habe noch eine Frage, wenn jetzt, wenn jetzt unsere Hörer <lacht> denken, ich möchte jetzt auch so einen schönen Abend haben, ah. wie funktioniert denn das? Also, das haben wir ja schon jetzt aus, äh, ausge-, aber ähm, der Hörer möchte jetzt sagen, ich möchte jetzt auch so ein ordentliches Krimi-Spiel erleben. Wie geht er davor?
1: Am besten geht er oder sie auf unsere Website online-krimi-spiel.de und sucht sich einen Termin raus. Am besten jeden Fall gleich einmal. Nein, also sucht den, Wunsch, den Wunschfall und den Wunschtermin aus und bucht sich dann ein Ticket. Wir haben äh, Buchungsmöglichkeiten für Einzeltickets. Dann kann man als Paar zu zweit vor einem Rechner sitzen ähm, oder wie gesagt als Familie zu viert oder man bucht sich gleich einen Gruppenraum mit bis zu zehn Leuten. Also da findet dann jeder und jede... Ähm, glaube ich, ein Paket, was gut passt. Und dann kriegt man von uns den entsprechenden Link und auch ein bisschen Informationsmaterial im Vorfeld schon ähm, per Mail und loggt sich dann an dem Abend mit einem stabilen Internet und mhm. einem funktionierenden Rechner mit äh, mit Kamera und Mikro dann bei uns ein. Am besten auch über tatsächlich über einen Laptop oder Rechner oder so. Also iPad und Handy ist immer so ein bisschen ist es doch alles sehr klein. Ne? Und dann mhm. kann man aber über unsere Website das, das gut bekommen. Man kann auch Gutscheine natürlich sich holen und die verschenken zu Weihnachten. <lacht> haben wir auch reichlich. Und dann und dann kann man gemeinsam was Schönes machen. Genau.
3: Ähm, ja. Preis, wollen wir noch über den Preis reden, damit man sich Gerne. da so, damit man da so ungefähr eine Vorstellung hat und äh, ja. Ist ja. Ist ja auch ein Punkt, ne? Also ich, die Fälle liegen bei. Über einen Daumen. Also ab. ja, das darfst ja, du jetzt sagen.
1: Also nee, du, du, ich dachte, du, ich dachte, du fragst, aber dann sagst du es ruhig. Nee, ich habe, ich
3: habe, ich äh, bevor ich jetzt, ich habe hier einfach nur kurz die, über die Webseite geflogen. Also so äh, 30 Euro für ein Einzelticket. Ja.
1: genau. So plus minus die drei Fragezeichen sind einen ganz kleinen Ticken teurer, weil wir da natürlich Lizenzgebühren haben und einfach die Marke der drei Fragezeichen mit allen damit verbundenen. Äh, vor-, Vor und Nachteile. nee, Nachteile gibt es natürlich nicht, aber Vorteile ist, man hat eine tolle Marke und wir haben die tollen Sprecher, aber die Produktionskosten liegen ein bisschen über denen der anderen Fälle und davon hat man aber eben einen schönen, einen schönen drei fragezeichenabend abend aber die liegen so um die 30 Euro mhm. und wenn du dir ein Paarticket buchst oder ein Gruppenticket, dann werden die natürlich auch verhältnismäßig günstiger. Also bei, bei einem äh, Paarticket zahlst du bei einem äh, Fall 45 Euro für zwei Leute, bei den drei Fragezeichen zahlst du, glaube ich, 59 Euro für zwei Leute ähm, und bei einem Familienticket, ähm, wenn du dann zu viert vorm Rechner sitzt, zahlst du bei äh, allen anderen Fällen 79 Euro, bei den drei Fragezeichen ein bisschen mehr und so zieht sich das durch, dass du also, ich sage mal, zwischen bei dem, bei dem ich sag mal, die, die nicht drei Fragezeichen Fälle zwischen 25 und 30 Euro für dein Ticket zahlst und bei den drei Fragezeichen eben ein Ticken mehr mhm. zwischen, zwischen 27 und 35 in etwa und ähm, das darf man halt nicht vergleichen mal eben mit einem mit einem Spiel oder, oder oder mit einem Computerspiel oder so, was man sich kauft und dann immer wieder spielen kann, sondern tatsächlich eher mit einem Event, ne, mit einem Theaterbesuch, mhm. mit einem Konzertbesuch oder mit einem, mit einem Escape Room oder mit einem Lasertag oder so, wo ich ja auch mit anderen zusammen was erlebe und so ein bisschen in der Welt sind wir da unterwegs. Genau.
3: Also, okay. ich, ich würde das jetzt auch wirklich, weil wir ja bei vorhin bei Impro-Theater waren, so das Ganze so analog irgendwie auf dieses... <lacht> Preisgefüge einfach, denn da, weil du hast ja halt die, die Schauspieler, die natürlich, wir müssen das ja nicht rechtfertigen hier, also das ist, ist halt so und das, das sind halt Kosten für die Schauspieler und die wollen ja auch ihre nächste Rechnung bezahlen wollen.
1: Ja, und es ist einfach, also ja, genau, ich will es nicht rechtfertigen, aber, aber tatsächlich, es ist ein Event, ne? Und, genau. und ich sag mal, wie viel Geld gibst du aus, wenn du ins Kino gehst, ins Theater gehst, <lacht> auf ein Konzert gehst und was weiß ich und so? Ähm, und wenn du da wirklich Leute hast, die dir zweieinhalb, drei Stunden lang einen echt coolen Abend bereiten, also aus unserer Welt, wir haben es ja von euch auch bestätigt bekommen <lacht> und von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bisher auch, äh, einen coolen Abend haben und da wirklich live Leute mit dabei sind, die sich, die, die dann Rede und Antwort stehen als Verdächtige und so. Ähm, die ent ganze Entwicklung von dem Ding, das ist natürlich ein Haufen Arbeit auch. Ähm, und deswegen buch dir ein Event und dann bist du bei uns richtig und hast eine richtig coole Zeit. So. Und dann brauchst du nicht, brauchst du nicht den Abend bei Netflix rumhängen und so. <lacht> genau, mal runter von der Straße, erlebst du was schön? Geh mal. Geht mal wieder
3: raus. Ach nee, du.
1: Also, Geh mal wieder raus. Nee, <lacht> mal, so fast. So. Ist ja jetzt erlaubt, aber nicht, nicht sinnvoll, nicht überall. Ja.
3: Genau. Genau. Ihr habt bitte 2 G und 3 G-Regeln einfach nichts am Hut. Da beim Online-Cremyspiel.
1: Gekniffelt, geknobelt, gelöst oder so vielleicht. Ja, ja, oder. <lacht> gerätselt, geknobelt, gelöst. Ah, das schreibe ich gerade mal auf, das ist ganz gut für Instagram Mach ich mal. <lacht> <lacht> 3G beim online spiel gerätselt, geknobelt, gelöst.
2: Sehr gut. Ja. Habt ihr denn schon wieder was Neues, was ihr jetzt anfangt zu planen oder macht ihr gerade erstmal eine kreative Pause dann?
1: Also sowas wie eine kreative Pause gibt es bei uns nicht, äh, nicht wirklich. Natürlich fokussieren wir uns jetzt erstmal auf die Saison, was das Spielen angeht und natürlich auch die Organisation drumherum und das Marketing und alle diese tollen Dinge. Ähm, wir ist, hatten als Entschuldigung. Wir jetzt, ist es hm?
3: denn jetzt Saison gerade? Also Geht das denn so Richtung Weihnachtsfeiern denn? Also die jetzt so ausweichen Termine finden? Weil ja. der ist ja, also jetzt ist es jetzt gerade so, läuft in die Hofsaison rein oder?
1: Also mehr als im August natürlich. Ne? Yeah, also ja. äh, jetzt ist das Wetter schlecht, die Leute sitzen zu Hause und äh, jetzt macht es auch nicht so richtig viel Spaß, sich zu verabreden und rauszugehen. Ähm, mhm. Und äh, das, was im Sommer wurde, dann noch wie noch mit deinem Bier im, im Park oder auf irgendwie am Rheinufer oder wo auch immer sitzen kannst, das willst du halt jetzt auch nicht ausschließlich machen. Und äh, natürlich, jetzt haben wir nicht diesen krassen Lockdown, den wir letztes Jahr ja zweimal hatten. Aber ähm, trotzdem ist natürlich jetzt Saison und natürlich viele Team-Events. Wir hatten im Dezember letztes Jahr alleine 84 Veranstaltungen im Dezember. Ne? Okay. Ähm, wir haben jetzt unser Ensemble verdoppelt etwa auf 60 Schauspielerinnen und Schauspieler. Ähm, das heißt, da passiert eine ganze Menge. Und trotzdem gibt es sowas wie eine Kreativpause nicht wirklich. Wir hatten, als wir die letzten Fälle entwickelt haben, haben wir tatsächlich so zwei, drei, vier Wochen vorher gesagt, wir machen da einen Abend miteinander mit dem ganzen Team. Und jeder, der Lust hat, einen Fall zu pitchen, pitcht den. Und wir haben eine Mitarbeiterin, die ist Projektleiterin dafür, die hat das dann so ein bisschen gesammelt und konsolidiert. Und da war dann von, ich erzähle mal lose, eine Idee über Leute, die wirklich eine PowerPoint-Präsentation hatten. Das ist mein Fall und so sieht der aus. Hatten wir dann alles Mögliche dabei und haben da 16 Fälle gepitcht, 16 äh, uns gegenseitig und haben uns dann halt für... Zwei entschieden, nämlich für Hegenbachs Erbe und für Tote singen keine Schlage. Drei Fragezeichen war das schon in der, Präs in der, in der Mache sozusagen. Ähm, und von den anderen 14, die jetzt noch übrig sind, waren alle so, dass da ein Potenzial ist. Die sind jetzt noch nicht alle ausgefeilt und ausgearbeitet bis ins Letzte. Ne? Aber da sind noch ganz viele Themen und Ideen dabei, wo wir sagen, cool, wir brauchen eigentlich nur... Wir hatten zum Beispiel einen Fall, der ist schon fast fertig entwickelt. Der war schon so, dass wir gesagt haben, da gehen wir demnächst mal in so eine Testspielrunde. Dann haben wir das wieder zurückgenommen, weil der von der Spielenergie zu ähnlich gewesen wäre an Tote singen keine Schlager. Also ein bisschen das Setting. Es war nicht ganz vergleichbar, aber so, dass wir sagten, ach, das ist irgendwie zu nah dran. Und dann haben wir den erstmal wieder in die Mottenkiste gepackt und haben dann Hegenbachs Erbe entwickelt, den wir vorher auch als Storyline irgendwie gepitcht bekommen haben. Das heißt, wir haben jetzt gerade keine Fälle, die wir aktiv schreiben aber allzu lange wird es nicht mehr dauern, weil wir ja die Vorläufer ein bisschen kennen. Ähm, und jetzt gucken wir aber tatsächlich, dass sich insbesondere der Drei-Fragezeichen-Fall ähm, so gut verkauft und dass die Leute so begeistert sind, dass der Kosmosverlag nicht drum kommt, mit uns einen zweiten Fall zu machen. <lacht> wir haben Lust darauf, das wissen wir auch. Und die haben auch Lust darauf, das wissen wir. Und natürlich hängt es jetzt ein bisschen von den Ergebnissen ab. Und äh, gleichzeitig haben wir noch reichlich Ideen, nächstes Jahr da wieder Gas zu geben. Aber jetzt müssen die Leute, die sagen, gibt's ja nicht noch neue Fälle? Erstmal alles hier kennen. Ja, ja, die Fälle sind
3: die Fälle sind ja alle so ein bisschen, ohne sie jetzt zu kennen, natürlich so in, in der Realität basierend. Man könnte ja natürlich auch sagen, man macht mal so irgendwie so einen, so einen Fantasy-Fall oder irgendwie sowas, um mal so die Rollenspieler vielleicht abzuholen hm. oder sowas. Würde, würde mir jetzt einfallen, also so... so.
1: Du, du rennst mir in eine offene Tür hinein <lacht> und mehr, mehr sage ich nicht dazu, okay. als äh, dass meine, meine Kollegen, die äh, meine Pitches nächstes Jahr hören, ich habe da schon drei Storylines geschrieben, ähm, die sollten diese Podcast-Folge jetzt hören und dann sagen: guck mal, das ist die brecher super kommen <lacht> nee. wir da nicht dran vorbei. Ja, ja. das ist jetzt dein so Fall, oder?
2: Bitte? Fantasy, Krimi,
3: näher, ne, ja, wie gesagt, du greifst halt ja eine andere Zielgruppe, denn wie nochmal auf, ne? die jetzt halt einfach so sagen: so, vielleicht möchte ich dann nochmal sowas erleben. Klar, ist das für die Schauspieler natürlich dann wieder was ganz anderes nochmal, aber ja. Oder du könntest ja auch irgendwie Sci-Fi, irgendwie so ein Cyberpunk-Thema machen oder sowas. es geht ja alles. Ne? Ich könnte mich ein
1: diskretes Schweigen ja. und, und äh, werde dich <lacht> informieren, wenn, wenn meine Pitches nächstes Jahr genommen wurden. Von oder oder so, ein Horror, <lacht> so ein
3: Horrorfall oder irgendwie sowas. Ah. Ich, ich denk, ja, ich, ich denke nur gerade, ich, ich habe ja äh, zu, kurz vor Anfang von Corona hatte ich in so, in so einem Freizeitcenter angefangen. Da hatten wir halt auch zwei... Escape Rooms drinne. und ja. der dritte wurde dann halt geplant gerade und es war dann halt noch mal extra so ein Horror Horrorraum wurde dann noch gebaut, cool. um halt so wir hatten halt einmal Piraten, Harry Potter, äh also äh, <lacht> Copyright <lacht> Harry Potter äh, also äh, die verbotene Abteilung hieß das und dann haben sie halt noch einen ähm, Horror äh, Horrorraum gebaut, um halt so drei Zielgruppen halt abzudecken.
1: Ja, ähm, also Zielgruppenbetrachtungen sind sind so das eine, ne, natürlich, aber wir wir versuchen unsere Fälle gar nicht so sehr jetzt an Zielgruppen zu entwickeln, weil es mhm. was über Hegenbachs Erbe wäre als die Zielgruppe die Anwaltskammer oder <lacht> <lacht> Familienbusinesses mit einer tragischen Familiengeschichte oder so. Ja. Aber in der Tat, also natürlich gucken wir uns an, wen könnten diese Krimis interessieren und was sind Sujets, die da gut funktionieren können. Und in der Tat habe ich eine hohe Sympathie dafür, mal aus der Jetzt und der Jetzt Welt ein bisschen rauszugehen. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen, aber du wirst es <lacht> ja dann mitbekommen. Wir nächstes. werden das
3: bestimmt ja. mitbekommen, ja. <lacht> genau. Gut, jetzt haben wir glaube ich mal einmal einen Rundumschlag vom Impro-Theater bis zu äh, den zukünftigen Projekten beim online Wahnsinn, <lacht> geschlagen. <lacht> ähm, René Sonja, habt ihr noch irgendwas? Oder haben wir sind wir einmal durch?
2: Ich denke, das war's. Ich hätte noch eine persönliche Frage, äh, nein, Friedrich. wo wir jetzt gerade beim Fantasy, bist du Rollenspieler oder hast du früher Rollenspiele gespielt?
1: Ah, Wunderpunkt. Ich liebe Rollenspiele. Ich war früher als Teenager und, und ich sag mal so, zu Beginn meiner Studienzeit ganz viel auf Live-Rollenspielen tatsächlich und äh, hab auch ganz lange Pen and Paper gespielt. Und mein lieber Freund und Geschäftspartner tut es immer noch. Und seit drei Jahren nehmen wir uns vor, mal wieder auf ein Live-Rollenspiel zu gehen. <lacht> Ähm, und haben es dann erst immer zeitlich und dann pandemietechnisch nicht geklappt, äh, nicht gepackt. Und dann ist, sind jetzt die äh, die Papier-, also Pen-and-Paper-Rollenspiele sozusagen, da hat er immer mal so Runden, wo er dann auch regelmäßig sagt, komm doch mal vorbei. Und ich sage jetzt regelmäßig, oh, ich kann nicht, ich habe Krimi. <lacht> so, das heißt, also ich bin begeisterter Rollenspieler, aber vielleicht gerade im, im Pausenmodus, was das angeht, äh, sehr zu meinem Leidwesen. Ja. Mhm.
2: Das kam mir ja nicht eben schon von, am Beginn nochmal die Frage, deswegen wollte ich sie jetzt am Ende nochmal einfügen.
1: Sehr gut. <lacht> Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das war, also danke, dass ich da so ausführlich erzählen durfte mal über unser schönes kleines Projekt, das wir da so machen.
0: Ja, Gerne, Vielen Dank, dass du der Einladung nachgekommen bist. Dankeschön.
1: Danke.
0: War ein spannendes Gespräch.
3: Auf jeden Fall. Mal gucken, ob irgendwer, irgendwelche Hörer, also wenn jetzt die Hörer irgendwie auch mal dran teilgenommen haben, schreibt das uns mal in den Discord. Ähm, mhm. Wenn da jemand mal mitgemacht hat oder das, das wäre mal cool, ob die auch ähnliche Erlebnisse hatten.
0: Und wo Und, findet man den Discord? Ja. Äh, <lacht> ja, das ist
3: ganz einfach. Discord. .de, oder ihr schreibt mir einfach eine Mail, wie das auch ein Hörer getan hat. Äh, der
1: hat den Link auch bekommen von mir. <lacht> Ist aber der gleiche. Dann melde ich mich da jetzt auch mal an. Ich weiß nämlich seit letzter Woche, was Discord ist. <lacht> <lacht> ich, ich würde gerne, wenn, wenn eure Hörerinnen oder Hörer noch Fragen haben sollten oder so oder Gedanken, können sie uns gerne über Instagram kontaktieren. Das ist so unser Kanal unter Online-Krimispiel einfach, das ist der Account. Dann dürft ihr gerne natürlich auch mit uns
2: in Kontakt treten. Genau. Ja, werden wir auch nochmal verlinken, dann bei uns auf der Seite zur Folge. Vielen Dank. Hier ja, sehr ja schön. Hab...
3: Glaube ich sogar noch offen, dann packe ich das gleich hier rein und dann, so.
0: Dann würde ich sagen, machen wir eine Schleife drum und äh, beenden die Folge für heute. Ihr hört uns nächste Woche wieder mit einem Testspiel. Sonja möchte Zeichen?
3: bestimmt nochmal über Re Spiele reden, oder?
0: Ach gerne, ich habe einiges gespielt in letzter Zeit. Ich
3: auch.
2: Ich habe ich hab Redebedarf schon länger über einige Spiele. Ja, den Friedrich hören wir dann nächstes Jahr wieder mit seinem neuen Fall. Die vier Fragezeichen. Die
3: vier Fragezeichen.
1: Oh, wenn ihr mal über Brettspiele plaudert, also da Komme ich auch gerne mal wieder, wenn ihr Lust habt.
3: Ja, machen wir gerne.
1: Immer gerne. Sehr gerne. Sehr gerne.
3: Ja. Und bis dahin kriegen wir es mit Studio Link auch noch hin. Ja.
1: Unbedingt. unbedingt. Ja. Jetzt, äh, hoffe ich, dass die Tonqualität über das Handy gut genug war. Äh, und ich werde mir Studio Link anschauen, wie das funktioniert.
3: Ich ja, habe keine Ahnung, wo es da gehapert hat. Aber das, das haben die Hörer ja nicht mitbekommen. Genau. genau. Cool. Ja, wir hatten ja auch mal. Ich weiß gar nicht, ob du das wusste der Ivan Leo Menger. War ja bei uns auch schon mal zu Gast. Der hat ja auch schon einen ja. Fall geschrieben für einen René, ja, ja. einen oder mehrere, weiß ich gar nicht. Was für die
2: drei Fragezeichen? Ich mhm. ähm, glaube den einen, ne? Ja, und das war auch dieser Comic-Band, glaube ich. War das nicht irgendwas mit dem Totenschädel? Ich glaube, den habe ich mir sogar angehört.
3: Ja, das Hörspiel, genau. Genau, ja. Irgendwas mit dem Totenkopf.
1: Also Aber, ähm, äh, hat hat war das dieser dreieugige Totenkopf? Ist das von dir? Genau, ja. Ja.
2: Genau. Der war's.
3: lassen, verfolgen uns hier die drei Fragezeichen, also mich verfolgen die hier. <lacht> ja. So, René, dann halt als nächstes dann Oliver Rohrbeck oder sowas, wie wir es hm? <lacht> Ja. Bau mal, warum nicht? Ich glaube aber, der ist ausgebucht. <lacht> lass mal eine Connection spielen. Ja.
1: Der, der freut sich auch, Arne, wenn du sagst, Ah, wir haben heute Oliver Robbeck hier. Ich kann ja mit den drei Fragezeichen nicht anfangen. So. <lacht> ah,
3: der hat bestimmt nur andere Dinge gemacht, die ich. Ja, äh,
1: ganz tolle Projekte, in der Tat, ja. Äh,
3: hat er nicht auch bei, bei den Ivan Leo Menger-Hörspielen irgendwas
2: mitgespielt? Bestimmt, oder, René?
1: Na, der ist doch der ist so Synchronsprecher von Ben Stiller zum Beispiel unter anderem. Ja.
2: Und hier, äh, Gru. Gru von äh, Minions. Nicht einfach unverbesserlich. Absolut,
1: ja. Absolut.
2: Ja. Ich muss, mal, also ich muss du, mal. Wir müssen ihn nicht nur zu den drei Fragezeichen befragen. <lacht> nee,
3: wir, müssen ja den, wir müssen ja noch den Bogen zu den Brettspielen irgendwie kriegen. Ja. Das ist ja immer der
2: große der Aufhänger.
0: Gut,
3: denn, ja. dann, ja. Nee.
0: Verabschieden wir uns für heute.
3: Hauen wir, hauen wir raus, uns raus, würde ich sagen. <lacht> Alles klar. Mach Bis gut. dann. Tschüss.
2: Tschüss.